0: Bonjour et bienvenue sur Lifetile, le podcast qui traite de l'univers Windows Phone 7, Windows Phone 8 et de Windows 8 en mobilité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 novembre 2013 et c'est l'épisode 32 Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui de petits changements car Jérémy et Sébastien ne sont toujours pas disponibles, on pense bien à eux et on les salue. Alors je ne vais pas me retrouver tout seul aujourd'hui et même loin de là, et j'accueille donc pour m'accompagner Manu. Bonjour Manu, comment ça va Bah
1: ben, ça va bien, ça va bien et toi
0: Bah écoute, très bien, content de vous retrouver.
1: Bah ben oui, moi aussi, hein. on se sent un petit peu abandonné quand même hein, par les deux îles là, mais enfin bon.
0: Oui, 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 non, <rire> ils ont beaucoup on va de choses à
1: faire actuellement.
0: Voilà. Donc pour nous accompagner, en plus ce soir, on va accueillir David. Salut David Salut tout Salut le monde, tout le monde. Salut. Moi, est que c'est la première participation Ouais, ça ouais, va ça va très bien. Et puis, on a un personnage encore du monde Windows Phone aujourd'hui, qui était passé rapidement en coucou la dernière fois avec Rudy Win, c'est Monsieur Christophe, Monsieur Tosnet. Salut, Salut
2: Guillaume Il faut bien un développeur quand même dans le lifestyle Ben oui, oui. oui. Ça me paraît indispensable oui. <rire> je suis content d'être là.
0: Bah écoute, nous aussi, on est bien contents, surtout que tu as plein d'idées et tu nous en parleras un petit peu plus tard. Alors, je sais Christophe que tu as un rendez-vous avec ta chère et étendre, et que bah écoute, je te propose d'attaquer tout de suite avec la chronique de Christophe. Alors, après ce magnifique jingle, Christophe, euh, je crois que tu voulais nous parler d'un événement particulier qui se passe en Belgique.
2: Alors oui, il euh, y a un événement maintenant qui est, qui est très attendu dans, dans, dans un bon mois en Belgique, c'est le Mobile Day, euh, Dave Day, qui va avoir lieu le 12 décembre 2013 de 8h30 du matin jusqu'à 18h, donc ça va être une journée assez full, qui est organisée en fait par euh, l'idée vient de quatre personnes euh, en Belgique à Mons, alors c'est quoi C'est euh, Renaud Dumont, MVP euh, récemment MVP en Belgique, mm-hmm. Mathieu Van de Henden, je suis sûr que je le dis mal,
3: <rire>
2: pareil, MVP aussi en Belgique, Olivier Mathis, qui est l'un des premiers MVP euh, C-Sharp euh, chez nos amis belges, D'accord. et puis euh, Kevin Rapaille. Donc leur idée était de, de créer un événement, quelque chose de, de, d'important, euh, bah, dans, moi je suis euh, du Nord-Pas-de-Calais, euh, donc ça m'intéresse aussi, donc, dans la région Nord-Belgique, pourquoi Parce que en Belgique, il y a une communauté qui reste très très active, mais malheureusement en néerlandais et euh, prend, au côté francophone, pas grand-chose. C'était de marquer un peu le coup parce que maintenant il y a euh, ben, les MVP, euh, ben, ils sont récemment élus et puis ils ont plein 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 d'idées, plein de belles choses. Donc euh, un événement qu'ils vont essayer de faire annuellement à Mons au Microsoft Innovation Center. Donc c'est euh, par euh, initiative, il y a un site dédié à ça qui est mobiledavesdale.com euh, mobile euh, tout en un mot euh, on peut s'y inscrire euh, alors les places vont être limitées je crois que le maximum ça va être 100 pour cette première pour cette année euh, en d- 2013 il faut aller vite, ça va aller très très vite j'ai su des nombres, c'est ouvert depuis hier soir, les inscriptions sur le site euh, ils en sont à un quart rempli, ça va aller super vite, alors, en plus la chance qu'ils ont eue c'est qu'ils ont invité des personnalités, des personnes euh, d'excellence. Alors, le responsable des évangélistes français, David Catué, présent. Il va avoir, euh, euh, il va avoir euh, un événement, des choses à nous montrer. David Rousset, aussi évangéliste technique chez Microsoft France, présent. Mmh. Euh, le, le, le responsable technique évangéliste chez Microsoft euh, Bellux, qui est David Ernie, présent aussi. Et puis, alors, nos MVP français, Young, on connaît, Samuel Blanchard, euh, aussi deux de, de personnes euh, excellentes, et il vient aussi avec euh, Benjamin Lonnet, qui est en fait un excellent graphiste, euh, multi-platformes, hein, euh, mais euh, qui touche énormément à tout ce qui est flat, en design le flat, ben, on le connaît un peu dans, dans ce qui est euh, les nouveautés chez Windows Phone, euh, c'est le, le, le nom qu'on va appeler ça, on pourrait dire tout le, le guideline le métro euh, Windows 8 hein, c'est euh, tout un, un style flat et puis bah, nos amis de chez iOS mmh. euh, bah, ils s'y mettent aussi ah,
0: on ne va pas les troller bon, je... on ne va
2: pas les troller mais bon bah, ils s'y mettent c'est que quelque part il y a quelque chose d'intéressant donc.
3: Oui,
0: il
2: y a oui. quand même six personnes qui sont là des, des personnes d'excellence ça va attirer vraiment beaucoup de monde et euh, ils ont depuis 3 ou 4 semaines maximum hein, qu'ils ont pensé à cette idée là et puis déjà des sponsors de, de qualité Nokia sponsor, euh, euh, Real euh, Dolmen, je ne connais pas, mais a priori, euh, c'est aussi un des gros sponsors néo mythique je ne connais pas perso, hein, je ne connais pas tout, Microsoft, bien sûr, qui, qui est là en sponsor, et Telerik. Alors Telerik, c'est plein d'outils quand on développe, euh, c'est des contrôles euh, de, de super qualité, euh, et donc là, euh, un événement, on a hâte d'y être.
0: D'accord. Et mon petit doigt me dit qu'il n'y a pas quelqu'un de l'équipe qui devrait t'y retrouver là-bas
2: Alors quelque chose d'extraordinaire, Jérémy, euh, euh, votre confrère euh, qui veut se mettre en développement, euh, il hésitait à y aller. Écoute, je lui ai dit, tu sais, moi, en 2012, au premier racaton y a eu au Moulin France j'ai hésité aussi. <rire>
0: et puis finalement, tu as franchi le pas et puis, et puis tu t'y es mis et tout marche bien.
2: Oui, donc euh, voilà, c'est, c'est un événement, euh, moi j'ai, j'ai vraiment hâte d'y être, hein, ça, l'idée de faire quelque chose de très convivial et d'atypique. Et aussi... Surtout
0: en Belgique, ça devrait être possible.
2: Oui, non, et puis les Belges savent recevoir, croyez-moi, j'ai déjà été à plusieurs événements.
0: Oui, il semblerait qu'ils apportaient une bonne ambiance euh, au Moulin de la ah,
2: on ne peut pas les louper, mais euh, voilà, ça c'est, c'est quelque chose de bien qui va arriver, donc c'est le 12 décembre 2013, là, 8h30, à Mons. Le site, je le rappelle, c'est www.mobiledefdays.com M-O-B-I-L-E D-E-V-D-A-Y.com
3: Ok. Écoute,
0: je mettrai l'adresse du site sur, sur le, le billet du blog. Voilà. Donc, un gros événement le 12 décembre. Donc N'hésitez pas à vous inscrire sur le site parce que les places sont limitées. Mais sinon, tu, tu voulais aussi nous parler d'autre chose. Tu, tu as à mettre en place. Enfin, tu as déjà mis en place une communauté de, développe, de développeurs spécialisés plutôt dans le design. Oui.
2: Alors, en fait, si tu veux l'idée, euh, c'était de de regrouper. Enfin, en tant que développeur maintenant, et euh, moi je me rends compte vraiment euh, au niveau Windows maintenant, comme on Windows 8. C'est-à-dire qu'on est, on est, on développe très bien. Par contre, on doit avoir des capacités en design. Une application euh, moche. Ben, écoute, tu la désinstalles tout de suite. Tu vas accrocher dès que c'est joli. Quelque part, l'idée est que, malheureusement, c'est que... Enfin, pas ben, malheureusement, pardon. L'application sera retenue. On va aller un peu plus loin dans l'application en tant qu'utilisateur. Alors, on a beau faire les... être euh, le meilleur algorithme au monde. Enfin, l'utilisateur, il s'en fiche. lui Du moins que ça marche, point barre. Si tu as une belle appli, une belle approche, du fun, c'est très important. On n'est pas tous, en fait. On est développeurs, mais on n'est pas tous designers c'est, je veux dire, c'est un don, ça peut s'apprendre. Et donc l'idée était, il y a déjà une communauté de, de rugby, hein, la communauté des développeurs Windows Phone, de 1700 euh, membres, et l'idée était, mm-hmm. et puis à un moment ça devient un petit peu limite quand on a besoin d'aide, si je, purée, je ne sais pas comment je peux imaginer cette interface-là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que vous en pensez, quel ton, quel, bref. L'idée était de regrouper des designers. Donc j'ai créé en fait sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle la communauté d'aide, au design euh, d'application. n'est pas pour, pour Windows Phone on accueille forcément tout ce qui va être Android, tout ce qui va être euh, avec la pomme. Pourquoi Parce qu'au final, quelque part, vous remarquerez que ben, les, maintenant, ils se regroupent hein, les styles. Hein, euh, euh, la pomme, elle a un petit peu rattrapé, enfin, elle a un petit peu greffé euh, les idées de Windows Phone. Hein, c'est clair, enfin, moi je, je le ressens comme ça. Et donc, c'est de, de, de m'entourer de designers et puis de, d'aider les gens donc il, euh, encore euh, bah, tous les jours ils viennent mettre leur capture écran de ce qu'ils sont en train de développer et puis ils disent bah, aidez-moi je n'y arrive pas il y a la couleur qu'est-ce que je peux faire et puis on y va puis on répond puis on lui propose euh, parfois euh, des captures nous-mêmes hein. moi tout à l'heure j'ai fait une capture écran à un copain qui fait une application euh, pour, euh, pour les cadeaux de Noël et bah, puis on lui met des idées euh, ça. et puis ça, ça permet de mettre un dynamisme et puis au final bah, il a, on ne lui fait pas le boulot mais on lui donne les idées on lui dit ce qui va ce qui ne va pas et euh, c'est un peu parce que, quelque part, pour soulager le, la communauté de, de développeurs purs.
0: Oui, pour rester sur le code avec la, 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 la communauté de Rudy, et puis là, vraiment s'occuper de tout ce qui est design, organisation design, esthétique. On n'a pas, pas le trophique. choix.
2: Dans une application, ouais. c'est une très très grosse partie du de design. Et ça peut être à un moment bloquant dans, dans une phase de développement. Aussi. Tout à fait. Exactement. Tu l'as vécu il n'y a pas longtemps, jean remarqué.
0: Tout à fait. Et puis on est toujours, euh, on est toujours en, en discussion et on en reparlera à la fin de, de l'épisode. Voilà. Donc effectivement, si vous vous lancez dans le développement d'applications, vous avez d'un côté euh, la communauté Windows, enfin qui s'appelle Windows Phone 7 à l'époque, elle s'appelait comme ça, euh, qui a été montée par Rudy. Euh, là, c'est pour parler de code. Et ensuite, tout ce qui est graphisme, maintenant mise en page esthétisme même okay. à la rigueur peut-être le, la manière de euh, comment dire euh, la la manière d'utiliser l'application on pourrait presque en parler tutoriel tout goût. à fait
2: il euh, y a Benjamin qui euh, Benjamin Lonnet, hein, qui va être à monstre, je l'ai dit tout à l'heure qui lui oui. aussi il met des, des, des tutos des, des, euh, sur, euh, sur Photoshop pour euh, comment on va pouvoir faire ce type de flat il bah, y a pas longtemps il y en avait fait un je vais j'ai repris exactement ce qu'il a fait avec Photoshop et je vais adapté avec ce qu'on veut faire sur euh, Expression design. En fait, c'est une, un, un petit outil chez Microsoft qui, qui, euh, avec lequel on, on va générer carrément l'interface unique, de l'application, une partie de l'application, tout à fait, et le générer parfois même en code XML. Enfin, bref, en vectoriel, allez, hein, je vais simplifier comme ça. D'accord. En fait, on arrive à la même chose avec quasiment les mêmes fonctionnalités et on se complète et puis euh, il nous apporte plein de belles choses enfin bref je suis super content et il y a un super dynamisme et, euh, et puis ça marche très très bien
0: ok bon mais ça c'est des choses qui sont vraiment sympas euh, pour continuer là-dessus peut-être on va parler un peu plus de toi et de ton boulot de développeur
2: ouais ouais bon en fait euh, écoute j'ai, j'ai pas mal de petites applis et puis euh, récemment je me suis un peu intéressé euh, à la photo sur, euh, sur smartphone alors quelque part fait euh, deux ans que j'avais rien touché pourtant euh, ben, sans photo, euh, parfois on va demander ce que ça peut être. Et, oui, et, ça un peu. euh, et je me suis vraiment amusé. Euh, alors, j'ai été aidé beaucoup par euh, un expert, c'est un ingénieur euh, qui s'appelle Yann euh, Vertaven que j'ai rencontré lors d'une journée de formation à Nokia France. Mm-hmm. Mais alors, quand je dis expert, c'est, il m'impressionne, il touche au niveau photo énormément, enfin au euh, niveau euh, qui, qui
0: c'est au niveau photo ou au niveau vraiment de traitement ensuite de l'image et de tout ce Mais qu'on peut de, faire de, avec de, Oui,
2: traitement, enfin, traitement, euh, développeur photo, hein, c'est parti, euh, Bref, il, il maîtrise l'outil et l'un de Nokia, tu sais, la, la haute définition. Mm-hmm. Enfin, bref, donc, il m'a, il m'a un peu chapoté, aiguillé là-dessus, je me suis vraiment plu. Et puis, j'ai fait des applications un peu bêtes. Alors, là, je dis bêtes parce que j'ai fait en très peu de temps, je crois, Ghost Cam, ça, c'est... C'est euh, une des dernières que j'ai faites. En deux heures, je l'ai faite. Tu sais, une fois que j'ai compris un peu le truc, j'ai dit, tiens, je vais sortir ça. C'est rigolo. Ça m'amuse. J'ai jamais eu autant de téléchargements depuis que, depuis après le 2012 que je fais euh, du code. Ouais,
0: ouais, mais il y a quand même un truc. Tu as sorti ça au moment d'Halloween et ça allait très bien en plus.
2: Alors, j'ai quand même eu, euh, j'ai quand même été au casting. Pourquoi Parce que oui, c'était, euh, l'idée était un petit peu de lancer avant euh, le 31 octobre euh, l'idée de Ghostcam. Alors j'ai euh, un fantôme comme ça, tu sais, un peu comme les dames blanches qu'on voit comme ça dans les, dans les, oui, oui, les oui. émissions un peu bloquées, euh, c'était, c'était de faire ça. Alors, euh, avec euh, différents euh, fantômes, si je peux dire ainsi, vite, pour les faire. Ok, donc ça veut dire quoi vite C'est que quelques bugs, tu fais pas gaffe à tout. Je me suis pris des gros gros tollets de la part des utilisateurs, euh, surtout américains. Ouais. Parce que j'ai pas pu tester ça sur les smartphones euh, Active S.
0: Ah oui, oh, oui, les, les Samsung
2: première version, boum, tu ne pouvais pas lancer le plan Alors que là, tu peux te dire que par bah, le laisse euh, aux États-Unis, a priori, il est plus répandu. Enfin, il n'est pas plus répandu, mais il y a moins de Nokia aux États-Unis. Oui. Et donc, euh, as bah, pourcentage, d'avoir pourcentage de tomber sur les gens qui ont ça, est important, automatiquement, tu te prends un 1, un, une étoile, une étoile. Euh, ça tue, rappelez-vous, Rudy nous l'a dit la dernière fois, oui, hein, oui, tu oui. as 3, 4, enfin 3, 4, tu as quelques-uns, ça te plombe ton appli. Et puis, pour remonter la paque, c'est très difficile. C'est D'accord. dur parce que pas de, de ce type de smartphone, je veux pas déloguer. Euh, oui, fait, parce que toi
0: tu le testes sur l'émulateur, tu le testes sur le tien, mais après, euh, c'est bon, fini. Et,
2: alors là, ça a été un Là, tu te prends euh, des grosses pipes avec des étoiles. Une deuxième application qui s'appelle Monster Firm. Tu as une un peu et compagnie. Vous voyez un peu les, les petits isolouks, les petits monstres, les peluches rigolotes. Ouais. Alors,
0: euh, oh. Oui, alors oui, je suis justement sur la présentation dans le Windows Store. Donc, euh, As, tu as choisi des personnes particulières pour faire les illustrations
2: <rire> Pas du tout. Pas du tout. Euh, c'est, c'est parce que je, c'est, ce sont des, des monstres que j'achète hein, sur un site euh, qui s'appelle photolia.com. Footour, j'achète tous ces monstres-là hein, parce que je, je n'oserais pas les utiliser euh, moi. Alors la, la nouveauté au niveau développement pour moi et ça va arriver de plus en plus, on le voit beaucoup sur les jeux de tablettes Windows 8, enfin de Windows 8, c'est de l'in-app purchase, c'est-à-dire de l'achat intégré à l'application. Mm-hmm. C'est pour moi c'était tout nouveau, je dis écoute, on va tester et en fait ça réunit euh, l'avantage d'avoir une application gratuite, qu'est-ce que c'est l'avantage, ben c'est que tu as des téléchargements importants, mais très important, parce que les gens c'est gratuit, je l'installe.
0: Oui, oui, donc tu leur donnes envie.
2: Oui, et donc tu as déjà cet avantage-là qui est considérable. Et l'achat, après, cest dire que je fournis des bibliothèques de, d'autres objets en achat. C'est-à-dire que ben, j'essaie de, de me rémunérer. Alors, avantage inconvénient, ben, euh, j'ai quand même des revenus plus importants que de mettre une pub. Les publicités, c'est bien, c'est quand tu as quand même une application très à l'utilisation, qu'elle est longtemps affichée, moi, c'est juste prendre une photo.
0: Oui, oui, donc ça va très vite et c'est pas rentable.
2: J'ai une très mauvaise expérience de la pub. Sauf si j'avais un si j'avais million de téléchargements en utilisateur.
0: Ah, on t'entend assez mal, là, Christophe.
2: Pardon. Euh, ça ne change oh, pas, pas... Bon. Euh, Quand tu as une application, disons, euh, euh, comme Rudy, où tu as un million de téléchargements, ben, forcément, euh, le revenu est, est conséquent. Auto, ouais, bah, oui. Tu fais une photo, tu t'en vas. Alors, l'inap purchase, bon, bah, tu as quand même de l'achat. Mais quelque part. Alors, l'inconvénient, les gens ils peuvent te plomber aussi en disant c'est bien, ton truc c'est gratuit, mais mais c'est payant, en fait. Tu te fous pas de nous et Oui,
0: j'ai regardé un petit peu les commentaires et il y a quelques personnes qui, qui disent
2: ça. Ah, évidemment. Alors, je à leur place, c'est logique. Moi, ma fille, quand elle joue à des jeux sur Windows 8, euh, elle achète des épisodes. Au départ, tu dis « Merde, euh, on se fait avoir. » Bon, puis après, euh, oui. tu, tu, tu peux comprendre avec le temps et ça va arriver de plus en plus. De toute façon, moi, je le prends aux autres développeurs. Hein. C'est une super solution. Alors, il faut bien... Jaugé. Moi, je suis en train tout doucement de rattraper un peu le coup. Il faut quand même que l'utilisateur, il s'y retrouve aussi au niveau gratuit. Euh, ça me paraît euh, normal, il ne faut pas qu'il se sente lésé. Alors moi, je vais remettre un peu plus de, de monstres ou de fantômes. Euh, un peu dans... plus de packs
0: gratuits, ouais.
2: Ah ouais, tout à fait, ouais. Euh, Voir peut-être mettre un deuxième pack gratuit pour donner envie, tiens, j'en voudrais un troisième ou il y a des autres. Euh, je pense que c'est vraiment important. Euh, là, je suis vraiment débutant à ce niveau-là. Je, je, je l'ai compris rapidement, hein, mais après, tu il sais, faut que tu réagisses et puis il faut t'entendre derrière. oui. Bah. Et donc euh, ouais, j'ai eu, euh, PJ, eu la chance. Alors Windows Phone central, enfin WP central, c'est l'un des gros sites. Où quand on est ré... on est référencé dedans, euh, là on va courir tout nu dans la rue hein, parce que on <rire> est heureux comme des fous euh, Ça vous promet des milliers de téléchargements. Et puis j'y étais avec le Ghostcam. et en plus c'était la version 1. Elle plantait et
3: euh, voilà, je suis
2: quand même rentré. Enfin ils nous ont quand même fait un article sur cette application là en disant « Ah, il y a des bugs, hein, ils l'ont carrément dit, il <rire> y a des bugs, le truc ». Mais euh, puis dans la nuit, en fait, j'ai eu une mise à jour qui est passée, donc ils ont fait un update de, de l'article en disant « Ah, il bah, y a quand oui. même du mieux ». Alors là, je suis en train de travailler pour zoomer, pour faire des rotations, euh, euh, parce que ça sera beaucoup mieux d'utiliser la caméra faciale de, du Smart, euh, frontal, on dit « Facial euh, ». Et donc, euh, voilà, d'améliorer un peu le, les applis, mais je suis étonné, ça marche d'enfer et le monster cam et je, je m'en doutais quand j'ai sorti ça, c'est le truc des petites japonaises ou des petites chinoises, eh ben, je peux te dire qu'en une journée, j'ai vu aujourd'hui, en Chine, il y avait 2500 téléchargements. Ah, c'est bien. Et là, j'en suis sur... Euh, ça fait quoi On est le 6 Ça fait 6 jours. Euh, je suis pas loin des 10 000 avec Postcam. Mais écoute, ça représente quasiment un an de ce que je faisais avant. Ah,
0: écoute, c'est génial.
2: Ouais, c'est. Assez, je suis super content de, de, de ça. Voilà Voilà mon actu.
0: Fort bien. Bah, t'as quand même euh, une quoi une douzaine d'applications attendant sur le store. Maintenant,
2: euh, 15 à peu près, ouais. 15 applications. Ouais. D'accord.
0: Bon, ça change de Geometrix euh, qui t'a lancé.
2: Pour euh, toujours référencer, toujours acheter un hum. petit peu. Mais par rapport à. Tu sais, j'ai un graphique là, tu verrais, t'as l'impression d'avoir une ligne horizontale depuis deux ans et d'un seul coup d'avoir une ligne verticale depuis deux jours là.
3: <rire> Oui, mais bon.
0: D'accord. C'est toujours bon à prendre quand ça va dans ce sens. Mais ça fait super plaisir. C'est, euh, oui. Ça booste un petit peu. D'accord. Bon, sinon, après. Peut-être que maintenant tu tu pourrais nous parler du projet que tu nous as présenté tout à l'heure et que l'on va inclure au prochain lifestyle. Ouais.
2: Alors en fait mon idée parce que là ce soir je suis un peu venu comme ça en aparté euh, euh, une, sans rester avec vous euh, toute, toute la durée du, du podcast, c'était de, de donc je vous le soumets de, de créer une sorte de, de chronique où je vais inviter un autre développeur que je vais un peu interviewer. Euh, voir avec lui euh, son, bah, son histoire, hein, comment il en est arrivé là sur Windows Phone. Donc, euh, je, privil- je vais privilégier des développeurs Windows Phone, euh, peut-être après pourquoi pas des designers, je pense comme un, un Benjamin ou plein d'autres. Euh,
0: ça pourrait être intéressant de croiser les points de vue, oui. Ouais,
2: avec euh, quasiment, tu sais, les mêmes questions un peu euh, du style, ben, euh, et puis euh, euh, qui présentent un peu leur application, donc, euh, et puis ce euh, qu'ils font, et où ils vont, et d'où ils viennent. Je pense que ça peut être super intéressant. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, de, de cette idée.
0: Mais écoute, nous on est partant, puis ça sera l'occasion de, de peut-être donner quelques tuyaux, donner des pistes pour débuter. et euh, À moins que les auditeurs aussi euh, nous posent des questions qu'on, qu'on transmette ensuite aux développeurs. Ouais,
2: tout à fait. Donc euh, Ça, ça pourrait être euh, quelque chose. J'ai déjà bien. du coup des, des, des une file d'attente. Il y a, j'en ai parlé un petit peu comme ça euh, cet après-midi à quelques développeurs. J'en ai trois sur la liste déjà. Euh, j'ai un MVP, j'ai deux bons développeurs, un hein, qui euh, qui à mon âge, alors je vais dire c'est un dinosaure, je ne vais pas les citer hein, parce que je ne sais pas à peu près comment... On... on
0: verra comment on va s'organiser.
2: Et puis, euh, alors là, je vais les travailler au corps, j'ai, je vais essayer de, d'inviter aussi peut-être un évangéliste chez Microsoft. Ça euh, ça serait bien, euh, alors Je vais travailler quelques... au corps, là c'est ma mission, on va dire non. D'accord. A... <rire>
0: bah, écoute, euh, on compte sur toi pour réussir cette mission.
1: Si ça vous dit... oui il y a un gros challenge quand même non non mais
2: moi je n'ai pas de confiance il n'y a pas de souci. <rire> écoute
0: nous on, s- on est tout à fait partant pour euh, recevoir en fait, euh, ouais. un évangéliste ou, ou quelqu'un de chez Microsoft il bah, n'y a pas que de souci. soucis on pas,
2: mais ça, écoute c'est, c'est super sympa alors si ça peut vous botter. oui cette petite chronique là
0: voilà donc on espère que Jérémy et Sébastien pourront se joindre à nous
1: ah bah, oui mais... ça sera bien oui voilà. Ah bah oui.
0: Donc voilà pour les prochains épisodes, la chronique de Christophe qui sera un entretien, euh, un questionnaire avec un, un invité, développeur, ou en tout cas quelqu'un qui, qui fait partie du monde du développement au sens large sur Windows Phone. Et pourquoi pas sur les autres plateformes aussi.
2: Ouais, Windows Phone, Windows 8, hein, parce que maintenant on y est de plus en plus. On migre nos applications vers Windows 8, euh, ça devient de plus en plus courant. Donc on va, et puis de toute façon, la plateforme, tout ça va s'unifier. Hein, personne. Enfin, on l'entend plus ou moins, mais on le sait de toute façon que Microsoft le fera.
0: Ok. Donc Christophe, on te remercie pour euh, cette euh, première chronique de Christophe. Et puis euh, on va pouvoir te, te libérer, te rendre à ta chair étendre.
2: Bon ben, écoutez, c'est bien gentil. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et puis ben, forcément, maintenant, euh, on se voit
1: très rapidement on va très pour rapidement, s'organiser ouais. et puis merci oui, de ton intervention
0: à bientôt merci, merci beaucoup merci Christophe donc on te dit peut-être au 33 ou au plus tard au 34 il n'y a pas de raison allez au revoir Christophe merci et c'est
1: pas le 33 novembre hein, c'est l'épisode ah non non non. Pas, hein.
0: <rire> l'épisode 33 pardon
2: et salut à tous merci beaucoup allez salut, salut, Christophe. salut au revoir Christophe
0: donc après cette chronique de Christophe nous allons passer si vous le voulez bien à la partie news et rumeurs Et donc pour commencer, je vais garder la parole et je vais vous raconter quelques petits problèmes qui arrivent sur certains Windows Phone. Effectivement, vous l'avez peut-être vu, euh, la partie Twitter qui est reliée au noyau Windows Phone va poser des problèmes en consommant beaucoup de data. Et euh, certains utilisateurs ont dépassé les 500 mégas euh, consommé rien pour euh, utiliser Twitter, voire même jusqu'à 1 giga. Et euh, donc ceci, est, enfin, c'est la faute de, de Twitter qui présente un problème et qui va faire des appels aux, aux services et aux serveurs de Twitter très, très fréquemment, qui va télécharger des images pour les mettre à jour, et donc cela consomme beaucoup beaucoup de data. Donc Microsoft a commencé déjà à traiter le problème et a réduit euh, les appels euh, aux serveurs Twitter à une fois par jour, et ceci afin de déjà limiter le problème. Donc, on en a parlé en off, en préparant euh, l'émission. C'est vrai que ni Manu ni toi, David, vous n'avez de problème avec euh, avec ça. Non, pas de problème. Enfin, ah, j'utilise très peu. Je sais pas si c'est un problème quand on utilise, c'est-à-dire quand on tweete par cet là quand on regarde dans le flux des contacts par cet appli-là, enfin par euh, le, le, le Twitter là, mmh. ou si ou si c'est même quand on fait rien, qu'on a juste le compte lié. A priori, c'est juste la liaison du compte et le... ouais. tu as des mises à jour qui se font de manière automatique. Ouais. Et donc, ça va aller vérifier les contacts, ça va aller vérifier les, les messages, les photos qui sont postées. Et donc, ça viendrait euh, voilà, consommer ce data. Ouais, parce que quand on met le compte euh, natif du téléphone à jour dans les paramètres, à chaque fois, il nous il nous, il nous fait Twitter derrière. Mmh. Mmh. Okay. Voilà. Donc, euh, bon, faites attention, vérifiez la euh, oui, si consommation. Des...
1: Ouais, si vous avez des grosses consommations de data, euh, ben data ça, sense. C'est, voilà, c'est peut-être à cause de ça. Data Sense, oui, qui vous permet de voir et, et d'estimer votre consommation.
0: Donc faites une petite vérif et puis après, normalement, il n'y a pas de problème. Et si jamais, si, si jamais vous avez ce problème, vous pouvez supprimer momentanément votre liaison au compte Twitter. Oui, oui. Et je pense qu'avec soit la GDR3, soit avec euh, mmh. la mise à jour du firmware, peut-être qu'on aura des, des choses qui seront corrigées de manière définitive.
1: Oui, oui, je pense, oui. Ça doit faire partie de, la, de tout, tout ce qui est caché, ce genre de, ce genre de réparation de bug. Mmh. Tout à fait.
0: Voilà, donc c'est juste cette petite mise en garde. Faites attention à votre data si jamais votre Twitter euh, déconne. Voilà, Manu, je te laisse la parole.
1: Oui, et eh ben on en avait déjà parlé. En tout cas, à l'époque, c'était plus des rumeurs qu'une vraie, une vraie annonce. Donc là, il y a eu enfin l'annonce donc du Nokia Lumias 1520, donc qui est la fameuse fablette de Nokia. Donc elle a été présentée à la Nokia World euh, à Abu Dhabi et donc ben, les caractéristiques techniques finales on les a finalement. Donc, le système d'exploitation, ça sera donc Windows Phone 8 euh, Black. Donc, Black, ça correspond à euh, la version GDR3 euh, avec la surcouche Nokia. De firmware.
3: hein,
1: De firmware, voilà, euh, Nokia. Alors, en fait, euh, Nokia, eux, ils sont partis sur le principe que euh, leur... euh, leur surcouche au niveau des GDR, il est, il est nommé avec un nom, un, nom de, un nom de couleur. Donc la première c'était Amber, la deuxième c'est Black, la troisième on commencera par un C.
0: D'accord, ah, j'avais pas fait gaffe à ça, oui.
1: Ben oui, <rire> voilà. Donc qu'est-ce qu'on, Kat, autre... euh... qu'est-ce qu'on a comme autre information Oui, après KitKat, oui. oui, oui. On a ils, ils, ont fait, ils ont fait un partenariat, un partenariat avec KitKat justement pour pouvoir l'avoir. Euh, donc euh, rien à voir donc, euh, ré... <rire> donc désolé réseau. au réseau bon GSM ouais, GW euh, CDMA euh, LTE HSPA euh, voilà donc grosso modo la plupart des réseaux disponibles donc 2Go de RAM en mémoire 32Go de mémoire interne et un emplacement de micro SD qui va monter qui peut monter donc jusqu'à 64Go un écran euh, 6 pouces en Full HD 1080p LCD clear back, euh, lisible en plein soleil les résultats sont assez impressionnants je ne sais pas si vous avez vu, il y a un test qui est passé euh, oui. entre l'iPhone 5S le, celui-là et puis euh, je sais pas si c'était pas le Nexus 5 euh, voilà, enfin en tout cas les résultats, non c'était, non c'était du Samsung en tout cas les résultats sont très très impressionnants c'est vrai que l'image est, est très 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 lisible par rapport aux deux autres
0: mais c'est vrai, déjà sur le 920, je trouve qu'en plein soleil, euh, l'image est moins belle, mais elle, est, elle reste lisible. Euh, l'écran s'adapte oui. bien euh, à la luminosité ambiante.
1: Déjà, oui. Donc bon. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que euh, l'écran, les écrans, d'une manière générale, sont quand même très très bien faits euh, chez Nokia. Au niveau du processeur, euh, et ben, c'est le premier euh, quad-core implémenté par... Euh, par Nokia, donc c'est un Qualcomm Snapdragon 800 à 2,2 GHz. Euh, l'appareil photo, donc c'est un PureView 20 millions, enfin 20 mégapixels, euh, et avec une optique toujours Zeiss à stabilisation, un flash double LED, un enregistrement vidéo en 1080p à 30 frames par seconde. L'appareil okay. photosecondaire, donc frontal, est à 1,2 million de pixels grand-angle. Au niveau du son, euh, il y a 4 micros qui sont présents donc sur le, euh, qui sont sur sur le, sur le téléphone voilà, pour la prise de vidéo, le son de Dolby et euh, éventuellement la radio FM. Oui,
0: mais 4 micros. Ouais. Quatre mais je crois micro, qu'on en a déjà ouais, 3 ouais. sur le 920, si je dis pas de bêtises. Il me semble euh, qu'il y en a déjà 3.
1: C'est possible, ça je ne sais plus.
0: Mais fait un enregistrement vidéo, c'est vrai que le, la qualité du son est quand même assez bonne. Mmh.
1: Mmh. Oui, oui, tout à fait. Mais donc là, ça va être superbe. Normalement, ça, être, ça, devrait... ça devrait être très bon. Euh, au niveau de la taille, euh, donc il fait 162,8 mm sur 85,4 sur 8,7 mm, donc relativement fin.
3: Mmh.
1: Euh, pour un poids de 209 grammes, euh, ce qui est euh, un peu au peu une trentaine de grammes de plus que le 920, c'est ça?
0: Oui, mmh. euh, oui à, peu, à quelque chose près.
1: À quelque chose près, donc il a le NFC, euh, le, le BVN, GPS USB, euh, le GPS, l'accéléromètre, le lecteur de proximité et il a une batterie de 3400 mAh pour donner une ordre d'idée le 920 à 2000.
0: Oui. Et il me semble si je dis pas de bêtises que le Galaxy Note devait avoir 3200 milliampères.
1: je crois que c'est ça. C'est, ouais. c'est quelque chose tout comme fait. ça. Je ouais. ouais.
0: Je sais plus si c'est 3200 ou 3600 mais il y a 200 milliampères d'écart. Donc bon. Ça doit être un appareil qui doit tenir pas mal euh, au niveau autonomie.
1: Oui oui, tout à fait. Bah ben oui, qui tient largement plus d'une journée, je pense que c'est un petit peu son but. Voilà donc euh, un bel appareil qui fait bien envie.
0: Ouais, c'est vrai. Bon, un
1: peu grand je trouve pour euh, moi, enfin bon, pour mon utilisation ouais, ouais, ouais. un peu grand.
0: Mais euh, alors, c'est vrai qu'il est sympa.
1: Ouais. Après effectivement euh, la taille peut rebuter. Bon, alors, on, euh, ça n'a pas l'air d'être finalement gênant pour ceux qui ont des notes, que ce soit homme ou femme. Souvent la taille euh, du coup euh, ne les gêne pas. Euh, là donc la taille je pense qu'après c'est juste une question d'habitude maintenant euh, pour moi il n'a pas encore tout, euh, en fait, tout ce que je voudrais au niveau d'une fablette
0: alors qu'est-ce qui manque
1: alors typiquement bah, euh, vas-y parce que je pense qu'on est da- assez d'accord avec David donc si tu veux parler sur ce sujet là bah
0: ouais parce qu'ils viennent clairement euh, essayer de concurrencer euh, la, la note en fait qui a énormément de succès donc ils essayent de rentrer dans ce filon là et la note, euh, moi, bon, je suis pas fan d'Android, mais apparemment, ce que les gens qui ont une note aiment bien, c'est le, le stylet avec toutes les applis euh, qui sont liées à ce stylet, quoi. Et, euh, et donc là, il bah, y en a pas, quoi. Mais euh, est-ce que c'est vraiment utilisé ou pas Est-ce que si j'avais une note, j'utiliserais le stylet Je sais pas. Il me semble que, que Alex, qui a le Galaxy Note, utilise mmh. pas mal le stylet aussi, qui trouvait vraiment des, des avantages à, à cet outil.
1: Ah ben je pense, je pense typiquement que c'est vraiment une plus-value, euh, ce serait une plus-value en tout cas par rapport au téléphone. En tout cas, savoir que tu as une prise de notes facile sur un téléphone via un stylet, que tu as de la reconnaissance de caractère, que tu peux éventuellement euh, annoter un document, euh, un document Word ou Excel, rien qu'en faisant.. Un une note avec ton stylet, rien que ça, ce serait des ajouts euh, au, niveau le, au niveau de la tablette qui seraient énormes, à mon avis.
0: Mm.
1: En tout cas, dans l'utilisation.
0: Ouais, moi, je le, je le sens avec la surface pro, c'est pas tout à fait le même outil, mais euh, je m'étais dit, bon, il y a un stylet, ok. Et puis, en fait, euh, ben, euh, il me sert de plus en plus souvent euh, pour justement annoter les documents, euh, les Word, euh, tout ça, pour avoir plus de précision sur le bureau, pour. Euh, et je pensais pas qu'il allait me servir autant donc j'imagine que pour une tablette comme ça c'est aussi le cas
1: je pense aussi donc j'espère qu'ils vont travailler sur le sujet en tout cas parce que bon rien ne les empêche de travailler sur un stylet extérieur et puis sur des applications comme ils savent le faire bon il n'empêche qu'il y a quand même des applications qui sont plus ou moins adaptées euh, au sty... en tout cas à la prise de notes alors au stylet peut-être pas mais à la prise de notes on en parlera je pense plus tard Bon, en tout cas, comment je le perçois moi cette tablette, je la perçois vraiment comme euh, finalement un outil idéal pour le voyage. Euh, alors pourquoi Parce que euh, d'un point de vue euh, déjà jeu, on a un écran qui est vraiment très très bien et très adapté euh, au jeu, à la lecture aussi, éventuellement si on veut apporter des, des e-books. D'autre part, euh, au niveau de la qualité de, des photos, on a une très très bonne qualité de photos avec 20 millions de pixels. Certes, on n'est pas sur du 41 millions de pixels comme euh, comme 10-20, mais en tout cas, on est sur une très bonne qualité de photos. Euh, on en reparlera après de cette partie photo avec toi, Guillaume, oui, sur, sur, une news, sur une news plus tard. On a une grosse capacité potentielle de stockage donc avec les 32 plus le, la micro SD donc qui rajoutera 60, soit, potentiellement jusqu'à 64, donc on a potentiellement 96 mégaoctets de, de stockage ça c'est bon ça ouais. Ouais, c'est donc énorme. ça c'est bon c'est super intéressant euh, au niveau de la photo euh, ils ont rajouté une application j'en parle maintenant parce que ça ça va quand même euh, de, dans, dans mon idée de, ch- de choix intéressant au niveau euh, du voyage euh, avec le, zut je retrouve plus le nom de, la, de Nokia Storyteller oui donc ouais, Nokia Storyteller qui est alors en français c'est le carnet de voyage je crois qu'ils ont appelé ça oui ouais, je crois euh, voilà donc qui est finalement le euh, où est-ce qu'on a pris les, les photos euh, situées dans le monde au niveau d'une carte où on a pris les photos et faire tout le suivi donc des photos par rapport euh, par rapport à, à la position géographique
0: alors ça ouais. euh sans vouloir faire le rabat-joie, il y a déjà des applications de développeurs euh, indépendants qui font un petit peu ce genre de choses. C'est vrai que pendant la, la conférence, la démo donne vraiment envie, c'est vachement bien fait, c'est propre, euh, c'est vraiment évolutif, euh, on peut naviguer avec les doigts sur la carte et f- au fur et à mesure du zoom, euh, le nombre de photos présentes se, se différencie vraiment en petits secteurs. C'est vraiment bien fait. Mais il y a déjà des choses qui existent. Euh, voilà.
1: Oui. Ouais, non non mais ça je je veux bien te croire. <rire> oui. mais effectivement là là c'est je pense que c'est du coup particulièrement bien intégré. En plus ça, ça, ça c'est une appli enfin c'est en relation avec IR, donc qui est bon, qui est quand même un logiciel de cartographie qui est vraiment très performant. Euh, Un autre point, donc du coup, bah, c'est la batterie, effectivement, euh, donc euh, qui est à 3400, donc euh, largement le temps euh, de faire une bonne journée euh, en prenant des photos, en jouant, etc. Donc voilà, donc pour moi, effectivement, je le perçois comme le parfait compagnon, euh, en tout cas pour euh, pour un voyage, en tout cas. Alors après, bien sûr, hein, qui dit euh, voyage dit. ben, Forcément, dans la vie du quotidien, euh, ça, ben, forcément, c'est très bon aussi. Mais euh, du coup, je le trouve bien adapté à ce genre de de situation. Je pense que le grand écran doit en plus bien aider à prendre les photos, surtout donc avec euh, leur mise à jour de Nokia Cam. euh, Pas de, de, oui, c'est Nokia Cam. Oui, Nokia Caméra. Ouais, donc les caméras. Voilà, donc avec une manipulation plus rapide et donc du coup des, des, des choix de photos, des possibilités pour prendre les photos très, très intéressantes et les retravailler aussi. Donc voilà, donc je pense que c'est un bon outil, en tout cas pour moi. C'est un bon début, mais il y a la partie finalement un petit peu plus professionnelle que j'attendais et qui est pas encore présente. Donc, sur toute cette partie prise de notes qui, pour moi, est vraiment un besoin, je dirais, plus professionnel. D'accord.
0: Ouais. Mais c'est vrai que d'un point de vue professionnel, le, le format m'irait pas mal. Mais au niveau perso, les, la taille, bon, c'est pas ce qui me, me tente. Ouais, moi, idéalement, j'aimerais bien avoir un bel écran comme ça, grand, mais je doute un peu que ça soit pratique quand même. Mais euh, on y viendra peut-être, hein, mais... Euh... J'aimerais bien l'avoir tout le temps ce téléphone, sauf au moment où le, de le ranger quoi. Mais eh ben oui. Donc, donc du coup, comme moi, j'ai toujours mon téléphone dans la poche. Euh, bon, apparemment, ça passe dans la poche, mais bon. Euh ouais. C'est.
1: C'est juste quoi. Bah, en tout cas, ça rentre dans une poche. Après, je sais pas, c'est une poche de costume. Hein. Moi, j'ai une. Euh... Euh, j'ai une liseuse qui fait 6 pouces euh, et elle rentre parfaitement dedans hein, donc c'est, 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 c'est plus ou moins calculé pour ouais, moi c'est la poche du jean quoi. oui ah, ouais, moi, moi, moi ça craint un peu plus <rire> <rire> <Je>, j'oserais pas
0: <rire> ok et sinon elle fait super envie quand
1: même oui oui, ah oui c'est oui, oui, elle elle, elle, fait, elle fait super envie. Elle fait super envie. Alors, elle sera euh, disponible si non pas encore euh, à partir de mi-novembre euh, chez SFR. Euh donc oui, c'est ça à partir de Je mi-novembre. Je crois que c'est le 22 SFR. Donc le 22, d'accord. OK. Ça à prix de 699 euros nu. Alors je sais pas si c'est SFR. En tout cas, ça c'est le prix conseillé mmh. en France. Euh, donc chez SFR, je sais pas. je pense que ça devrait ça, arriver. Ça sera à avec ces... les forfaits. Ah, ce sera avec les forfaits. Et puis si c'est nu, et eh ben, ça se devrait être assez, enfin, à ces prix-là. Au prix là. le prix conseillé. Ouais. Voilà. Et puis ben voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la news. Eh ben oui. Mais je pense que tu vas pouvoir continuer
0: en nous parlant du petit frère ou de la petite sœur.
1: Voilà, c'est ça. Ben, du coup, ça, c'est finalement la petite surprise qu'on a eue lors de la lors de la la conférence, à la conférence. Nokia World. exactement. Euh, chose qu'on n'attendait pas du tout. Ils ont annoncé une deuxième tablette, euh, donc qui est la Nokia Lumia 1320, qui euh, est, on va dire, une fablette de milieu de gamme puisque elle sera vendue à euh, 300. 300... Un peu moins euh... de 400 euros. Moi qui ai pris presque. Euros, ouais. Ouais, 369 euros, voilà. Hum. Donc du coup, forcément, euh, on a des caractéristiques techniques un peu moins performantes, mais après, on verra que bah, sans doute le public n'est pas forcément le même, visé. Non. Donc, euh, ben, au niveau du système d'exploitation, on est toujours sur du Windows Phone 8 Black. Au niveau du réseau, on a les mêmes que la 15, 20, un peu de choses près. Peut-être un peu moins au, de gamme en, en 4G. Peut-être, ouais, peut-être un peu moins de gamme en 4G, effectivement. On a au niveau de la mémoire 1 Go euh, de RAM, 8 Go de mémoire interne et un emplacement micro SD, donc jusqu'à 64. Un écran euh, 6 pouces HD, 720p, LCD Clearback, donc pareil, lisible en plein soleil et super sensitif. Euh, Gorilla, Gorilla Glass 2, ils sont restés sur le 2 et non pas sur le 3. Euh, un processeur Qualcomm Snapdragon S4 à 1,7 GHz, donc qui est du dual-core cette fois. Un appareil photo de 5 millions de pixels autofocus avec une optique ZEISS. Euh, flash double LED. Un enregistrement vidéo en 1080p et 30 fps. Euh, Ensuite un appareil photo secondaire, donc VGA, donc je pense que c'est le frontal celui-là, du son Dolby, la taille 164,2 mm sur 85,9 et 9,8 mm pour un poids de 220 grammes, donc qui est plus lourd. Donc, connectivité, GPS, GLONASS WLAN, USB, LE, accéléromètre, lecteur euh, de proximité et une batterie également à 3400 mAh. Il devrait être disponible en orange, jaune, blanc et noir à partir du premier trimestre 2014. Orange Non, non, non. (coughs) Ah, pas impossible, non. <rire> C'est la première fois qu'ils sortent du orange. Ben oui. Il oui. n'y a pas le rouge, là. Sponsorisé pour. Ah oui, d'ailleurs, à ce propos, j'ai quand même un regret sur la 15-20, je tiens à le souligner quand même. C'est que le rouge, qui est la, t- la seule couleur qui est en glossy, c'est le rouge. Et euh, j'attends qu'il me fasse un rouge mat un jour, quand même. Parce Donc, toi, que... tu aimes le rouge, mais mat. Moi, j'aimerais bien un rouge mat, ouais. Ouais, je crois que le tout le monde, monde
0: aime plus ou moins le mat,
1: en fait. Et c'est ça. Et alors, autant le rouge glossy, c'est quelque chose que je peux comprendre. C'est, ça peut être féminin et attirer plus, euh, plus les, les filles. Autant un rouge mat, ça peut être sympa aussi. Et j'aimerais bien en voir euh, également dans, dans, dans les fablettes. Mm. Parce que toutes les autres couleurs, même le jaune, là, cette fois, il est en mat. Euh, au niveau du 15 ans, ben, pas, pour, pas pour le rouge. Euh, bon, ben, le public. Visé, euh, il est clairement, je pense, euh, le public du euh, 625, je crois. Non, c'est 625. Oui, oui, du
0: 625, ouais, qui était déjà un gros ça, gros 625.
1: Voilà, c'est ça. Donc, qui est, on va dire, un public relativement jeune, mais qui aime bien avoir un grand écran, pouvoir voir les choses en grand. Donc, c'est à peu près, finalement, l'équivalent de euh, la cible du méga euh, chez euh, Samsung. Mmh. En contrepartie euh, du note. Voilà, a donc un public, je pense, relativement, euh, relativement jeune. Euh, on va dire plutôt, plutôt étudiant. Ou des personnes qui aiment tout simplement euh, les, grands, les grands écrans. Les grands écrans, oui. Avec un petit budget. Avec un petit budget, exactement.
0: Bon, ils ont quand même bien taillé dans les specs pour... Euh, s'ils divisent le prix par deux quand même. Hein. Oui, 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 oui. Bah, tu vois, la mémoire, elle est, elle est vachement limitée. Mais la mémoire, c'est même pas le plus gros problème. Parce qu'avec une carte... On a tout de suite... Beaucoup la RAM, de... pardon, quand je parle mémoire, mémoires, ah je oui, parlais de RAM. mémoire
1: RAM. D'accord.
0: Ouais, le, le processeur, euh, ouais. il va quand même La, la RAM, ça
1: reste, ça reste celui du 920, hein, finalement. Ouais.
0: Oui, 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 bah le 920, il commence à dater maintenant.
1: Il va avoir oui, un, il an. Un, ah, il un an. Oui, il a un an. Oui, il a un an. Il a un an, oui. Il a il juste il a un, an, un an, déjà. Ah, c'est toujours ah. une bonne machine. Ah, ah oui, oui, oui. Tout à fait. Moi, j'en suis toujours content. Mais tout à fait. Mais bon,
0: c'est vrai qu'à choisir entre le 1320 ou le 15 1520, bon...
1: Si on ah oui, aller oui jusqu'au 15-20. C'est, c'est notre côté technophile, ça.
0: Oui, peut-être un petit peu keké sur les bords aussi, c'est
1: ça. parfois. Après, notre côté raisonnable et euh, épargneur on serait <rire> vers ah 13 <rire> Non,
0: ça serait rien plus.
1: Oui, non, je suis pareil. Je suis <rire> rien dépenser. Ça
0: serait pas pour pour avoir une grand un grand un, comment une tablette, euh, j'attendrai ou quelque chose, mais je prendrai pas le 13-20, moi. Non. Non, non. On se retrouve quand même en bas. Oui, oui mais je suis d'accord. T'as peur aussi. de pas avoir une expérience utilisateur assez, ouais. assez convaincante et plaisante. C'est un peu ouais. comme quand on avait le 920 puis qu'on voyait le 625 sortir. quoi. Bah ben écoute, moi j'ai essayé le 520. Euh, j'ai du monde dans la famille qui l'a et il est vachement agréable. Le 520 c'est lequel ouais. c'est, le... c'est le plus petit. C'est fin... le plus petit,
1: oui. En taille ah, ouais.
0: En, en taille, non, non, c'est pas le plus petit en taille, mais au niveau des ah, performances, c'est vraiment ouais. l'entrée de gamme. Il doit être D'accord. nu à 189 euros, un truc comme ça. D'accord. Et j'ai euh, été étonné, il est vraiment réactif. Et Rudy nous en parlait dans le dernier épisode. Oui, exact. Euh, du fait d'avoir un écran avec peu de pixels, ça lui permet d'avoir un processeur qui bosse moins. Et, et, c'est et finalement, euh, ben, il va tourner pour le reste. Et ça permet d'avoir un téléphone qui est fluide et qui, qui est vraiment sympa. Je m'attendais à avoir un truc qui fasse plastique et compagnie, mais non, les finitions sont propres. Euh, vraiment, il est il est bien à ce prix-là. Celui euh, qui a la double coque colorée, là, c'est ça euh, Moi, celui que j'ai vu, il était que noir. Ah. Il est intégralement noir. Ouais, je peux le confondre avec le 620. Et, et voilà, mais vraiment, le 520, je trouvais ça bien, donc pourquoi pas euh, Vraiment, pour quelqu'un qui a pas un gros budget, je pense que s'il veut un grand écran, c'est l'appareil sur lequel il faut partir pas très exigeant, après, au niveau des specs, quoi. Ouais.
1: Et, et vous avez vu qu'il allait avoir un 525 qui va sortir. On en, on, a, on, a, on l'a pas mis dans les news, là, mais euh, j'ai vu ça aujourd'hui. Oui. Mmh. Un et 525, donc, euh, qui est relativement proche, esthétiquement, du 520, euh, qui est, a priori, un petit peu plus bombé, euh, sur l'arrière, en tout cas, avec, euh, je pense, des specs un petit peu meilleurs, mais euh, qui reste quand même dans l'entrée de gamme. Il va falloir vraiment qu'ils nous expliquent quel est leur... Euh, Et leur leur manière de nommer leur téléphone, surtout euh, maintenant ça devient vraiment compliqué.
0: Avant, on arrivait à trouver des choses
1: communes. Bah, Les les centaines on les comprend, les dizaines on arrive à peu près à les comprendre, mais alors les unités ça commence à devenir compliqué.
0: Ouais, non, mais entre le 620 et le 625, tu te dis, attends, il y a un truc.
1: Oui, en plus, oui, ils ont rien à voir.
0: Voilà. Et encore, vous allez l'air de bien les maîtriser parce que moi, toutes celles qui sont entre 500 et 800, je les confonds toutes. Je les confonds tous. C'est, à force de les, de les voir, de les présenter comme ça, bon... Ouais. Ça rentre.
1: Ouais. <rire> c'est ça. Je les, pr- <rire> je, les, je les présente moins souvent que vous. Alors ouais. Ouais. Bon, c'est pas qu'on le fasse dix fois non plus, mais c'est ouais. vrai qu'on les voit souvent et on en, on en parle souvent, ouais. donc, forcément. Ouais. Oh, tu, tu me diras, je me plante aussi. Hein. Il y a des fois... Le 720, tu vois, j'aurais un petit peu de mal à le situer, quoi. Ouais. Oui, mais
0: c'était avec qui qu'on en parlait C'était pas avec toi, David Je sais plus, la dernière on, fois que j'étais là. On parlait justement qu'il était assez difficile à trouver en France. Euh, non, c'était Rudy. C'est Rudy qui nous disait que le 720 était très peu oui. présent en France.
1: Au dernier podcast, oui. oui. Mmh, mmh. Ah, oui. C'est peut-être pour ça, alors effectivement, que je le maîtrise moins.
0: Bah écoutez, moi je vous propose de clôturer cette partie fablette euh, et de passer un peu à la partie application. Alors, moi je vais vous parler de Nokia Refocus et de Format Raw ou Raw, qui sont deux arguments pour séduire les amateurs de photos, parce que vous avez entendu que les nouveaux appareils allaient être dotés du du Pure View, comme le le 15-20, et euh, Nokia va donc euh, permettre aux photographes euh, par smartphone que nous sommes de pouvoir utiliser le format Raw, qui est un format non compressé, et qui est un format qui permet de retravailler très facilement les photos ensuite sur, euh, sur PC. Ou sur map pour ceux qui veulent. Et euh, cela donc permet de n'avoir aucune compression, mais par contre bien sûr quand on prend la photo ça va prendre beaucoup beaucoup plus de place. Et euh, donc le 1520 a l'avantage de bénéficier d'un port micro SD donc d'avoir une mémoire plus grande. Et il pourra donc stocker euh, ses, ses photos. Alors c'est, cette possibilité d'utiliser le format RAW n'arrivera qu'avec le firmware Black. Et la GDR3, donc, euh, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, au moins pour le, le firmware. Je vous rappelle que la GDR3, vous pouvez l'avoir en, en vous inscrivant en tant que développeur. Sinon, sinon, euh, voilà, l'application Refocus, Alors, comme son nom l'indique, c'est une application qui va permettre, elle, après avoir pris la photo, de pouvoir modifier euh, le focus de la prise de photo. Donc on va pouvoir modifier la distance de mise au point, la profondeur de champ. Et aussi, on va pouvoir opter pour une couleur sélective. Voilà. Et accessoirement, pour ceux qui aiment les réseaux sociaux, vous pourrez faire bénéficier de cette technologie à vos amis qui pourront retoucher, eux, vos clichés. Voilà, donc ça, c'est un petit truc sympa. Alors que les amis puissent le retoucher après, bon, c'est vraiment gadget, à à mon avis. Mais c'est bien, euh, quand on a raté la mise au point parfaite de sa photo, de pouvoir y revenir, ou de pouvoir travailler des effets euh, de flou, de mise au point, de premier plan, -plan, d'arrière-plan, ce genre de choses. Et donc cette application sera disponible nativement pour les Lumia 2520, 1520, 1320 et euh, peut-être plus tard pour cette année, euh, enfin cette année ou l'année prochaine pour les 920, 925 et 1020. Voilà. Et ce n'est pas exclu pour les autres mobiles, mais il n'y a pas d'information.
1: C'est pas que pour les PureView. Je crois que c'était ça, effectivement, ce qu'ils avaient donné comme. Mais, effectivement... mais
0: bon, il y a d'autres choses qui laissaient penser que peut-être. Mais c'est pour ça que je dis il n'y a pas d'informations. C'est peut-être la manière où moi je l'ai mal interprété. Donc les PureView devraient l'avoir. Alors les 25, 25, 15, 20, 13, 20 en premier. Et les autres PureView dans la foulée. Voilà. Donc des, des petites applications pour euh, bénéficier et utiliser encore mieux notre appareil photo qui est pas si mal pour un smartphone. Je te laisse la parole, David. Alors, pour les nouveautés logicielles qui ont été annoncées toujours au, à la conférence Nokia World, euh, donc, y a, euh, ils ont fait une annonce qui pourrait faire grand bruit dans le monde Windows Phone, c'est qu'enfin, euh, l'application Instagram pourrait arriver. Non. Oh, oh, oh. Donc euh, on va avoir pas mal de trolls anti-Windows Phone qui vont pouvoir fermer leur mec. <rire> Et puis euh, donc tout ça quand, quand il y aura le, le black en fait le, le firmware black voilà. donc euh, Instagram euh, donc euh, est-ce que c'est la peine de décrire non le réseau social des photos que... Que... Voilà. voilà c'est ça et euh, on aura aussi plus de détails sur la, la mise à jour euh, Lumia Black euh, donc euh, qui c'est le, le pendant de la GDR 3 euh, fait par euh, Nokia Parmi ces nouveautés, euh, donc, euh, alors il y aura Nokia Cam, mais en fait Nokia Cam, j'ai l'impression qu'il existe déjà. Euh, Parce qu'on est tu... un petit peu sur nos téléphones. Oh, voilà, sur les Pure View. Alors, est-ce qu'il y aura des améliorations <rire> On sait pas. On a parlé tout à l'heure de un carnet de voyage Storyteller. Oui. Euh, donc euh, bah, application faite par Nokia. Normalement, j'imagine que ça sera gage de qualité, même si pff, tu disais qu'il y avait d'autres. De développeurs qui avait sorti des applications. Il y a identiques. des applications qui existent, mais alors qui en vrai euh, Je ne sais pas si tu as vu la, la conférence. Euh, oui, oui. oui. Euh, moi, mais j'étais vrai vraiment bluffé par ouais. le, le côté esthétique et pratique. Bon, après, il le faisait sur tablette. Donc, est-ce qu'on aura la même expérience utilisateur sur smartphone bah, Mais vraiment, c'est c'est peut-être un peu gadget, mais c'est super beau. En tout bah, j'imagine que quand même, grâce à l'intégration de IR déjà. Euh, Bon, ils ont acc- ils ont accès euh, au cœur. Ça va être un truc qui va. Je suis sûr qu'ils va... Ils sont en train de regrouper tous les tous les IR là en ce moment. J'ai l'impression Et, et ça bien va bien être bien. un truc qui va être hyper intégré dedans et hyper fonctionnel.
1: Quoi. En bon. tout cas, la démonstration était assez impressionnante. Hein. Ouais. Oui, oui. Et très joli quoi. Très bien fait, très visuel, joli design. Bon, ouais. Donc ça, disponible sur tout
0: le, mat- le, mat- le matériel Windows Phone, tablette euh, Windows RT et puis la nouvelle euh, tablette Lumia qui sortira. On en parlera tout à l'heure. Voilà. M- mais il y a aussi quand même quelques autres applications qui vont arriver. Ouais, alors aussi une application que je n'ai jamais utilisée mais que j'en ai entendu que du bien, c'est euh Flipboard. Oui, apparemment même les, ut- les, ut- les utilisateurs des deux autres OS principaux sont hyper contents de cette, a- de cette application. Euh, donc apparemment qui regroupe des flux RSS, des flux Youtube, des flux euh, peut-être même des réseaux sociaux je crois Euh, et qui organise tout ça euh, très esthétiquement Euh, donc euh, moi je suis impatient de tester ça tellement j'en ai entendu du bien par contre j'ai jamais pu la manipuler ailleurs donc ça sera la surprise quoi
1: moi, c'est l'une des euh, applications que j'ai vraiment regretté euh, en, en quittant le monde iOS, quoi. enfin ou en arrivant plutôt dans le monde dans le monde Microsoft. Ouais. C'est vraiment l'application qui me manquait, euh, et donc je suis très très content de, de la voir arriver quoi.
0: Ouais. Bon, on espère qu'elle va répondre aux attentes des utilisateurs. Oh, mais je
1: suis sûr parce que comme elle est quand même sur un design relativement proche de ce qui se fait au niveau euh, Modern UI, donc mm. je pense que elle va s'intégrer parfaitement euh, aux usages des des, des des gens et de ceux qui ont l'habitude d'avoir du Windows Phone.
0: Ouais, je pense que oui, c'est vrai qu'avec les rectangles là, moi j'ai vu les, les copies d'écran de, de cette appli, c'est vrai que ça fait très, ça fait très Modern UI quoi.
1: Mm. Ah, tout à fait. Ouais.
0: Ça, ça me fait penser un peu aussi à l'écran d'accueil du comment du de l'Android HTC là euh, où il y a pareil un flux
1: là. Comment le HTC One. Ouais. Ouais, 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 tout à fait.
0: C'est un peu la même, le même esprit. Ouais. Hein.
1: Oui oui non complètement complètement c'est vraiment on est vraiment sur euh, une présentation en mode journal on a alors après je sais pas comment elle sera au niveau de Windows Phone mais bon je pense qu'ils vont quand même reprendre la même chose euh, que sur les deux autres plateformes et donc du coup effectivement on est en présentation euh, en mode journal et euh, vraiment c'est très agréable à lire Et ça centralise finalement toutes les informations. On peut même faire, alors en tout cas sur les deux deux autres plateformes, euh, son propre journal en choisissant les news qui nous auront le plus intéressé et le partager avec euh, les gens, des gens qui nous suivent. Voilà, donc il y a plein de possibilités. C'est vraiment une application qui est, euh, bah, qui est pour moi très intéressante.
0: Ah oui, tu dis c'est un réseau social en même temps. En fait, on peut suivre des gens.
1: On peut suivre des, des journaux de gens, on va dire. Ah oui d'accord. A priori en tout cas c'est ce qu'ils ont fait dans la dernière mise à jour, dans les dernières mises à jour côté euh, sur les autres plateformes.
0: D'accord. Ouais. Bon, à voir. Mais apparemment c'est en bonne piste. Mmh. Ouais. Et puis donc on aura aussi euh, Vine. Euh, donc Vine c'est la l'appli.. Euh... L'appli vidéo de Twitter de quoi de Twitter je crois oui, de Twitter mm. euh, six secondes de petite vidéo euh, bon euh, apparemment elle est attendue aussi c'est un peu le pendant d'Instagram mais c'est Instagram mm. qui a rajouté cette fonctionnalité quand Twitter l'a mise en place voilà mm. c'est ça oui c'est dans l'autre sens oui voilà mm.
1: c'est à dire qu'effectivement Vine Vine était avant avant Instagram euh, au niveau de bah, de ce réseau on va dire ce réseau social de vidéos quoi puisque au départ c'est ça mm. oui voilà
0: moi je n'utilise je, bah, pas trop ça. Je sais pas, je sais alors pas moi
1: donc les... je suis pas utilisateur. Euh, ce que l'on peut dire quand même par rapport à ça, c'est que euh, oui on est content de les voir débarquer parce qu'on sait que ça peut amener des utilisateurs qui ne voulaient pas aller euh, chez euh, sur Windows, Windows Phone. Phone sur Windows Phone parce qu'il n'y avait pas ces applications. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que on a des, des applications qui seront sans doute peut-être pas aussi bonne que ce qui existe déjà sur Windows Phone. Euh, à voir. Hein. Après, maintenant, faut, faut, on peut toujours se poser la question. Mais en tout cas, on a des applications qui sont vraiment au top sur Windows Phone et qui ont été développées par UDIM, qui sont euh, SiStag et SysSec, mm. euh, enfin, euh, qui, voilà, qui sont les deux applications, SiStag pour Instagram et sec pour Vine, qui sont vraiment deux applications très bien faites. Mm. Bonne qualité, oui. Oui, parce
0: que Instagram, j'utilisais pas avant, et depuis que j'ai téléchargé SixTag, euh, je regarde de temps en temps.
1: Voilà, c'est ça. <rire> Juste pour lancer oui, l'application. Oui, ouais, voilà. <rire> c'est okay. donc, du coup, les gens vont venir à côté de ces applications, et après, ils vont se rendre compte qu'il y a, deux, y a des applications qui seront ouais. meilleures, voilà. Ouais, ouais. Et qu'ils utiliseront les nouvelles. Enfin, ouais. les plus anciennes.
0: Ouais, mais bon, ça, commercialement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quoi, même oui, si, commercialement,
1: euh... c'est très intéressant. Ben bah, oui, c'est pour ça que Microsoft en parle aussi.
0: Bon, alors dans les autres applications, il y aura donc un jeu, euh, Temple Run 2, donc c'est le petit bonhomme qui court là euh, tout le temps tout le temps qui tout court, le court, temps. Court qui court qui court qui court. <rire> et qui tombe. Et puis euh, donc il euh, y avait déjà le 1 et puis une autre, une autre application Cam Scanner euh, donc euh, qui permet de scanner des documents. Alors j'imagine avec l'appareil photo. Ah oh, ouais, oui, oui je pense que c'est ça, ouais. temps, ça oh, y a oui. pas le choix. Ouais. Et dans les autres applis, alors, Call Live Scores, qui vous permet de suivre les résultats de, du football en direct. Mmh. Alors ça, Super. c'est une appli... C'est, c'est, c'est une appli... Bah si, moi ça m'intéresse, mais euh, c'est une appli Nokia aussi, ça. Non c'est, non, c'est une appli...
1: Non, non, c'est pas une appli... C'est, c'est une application appli indépendante.
0: Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, cro- croisé, moi, parce que je, 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 j'hésite en ce moment. Moi, je suis les, les foot, le foot en... J'aime bien avoir les, les équipes que j'aime bien quand elles marquent un but et tout, donc... Euh... Et pour l'instant, j'étais entre l'application Orange et puis football, The Football App, donc là, je vais le guetter, celui-là. Vous, vous n'avez pas l'air trop trop fan. Moi, non, pas du non. tout.
1: <rire> non, j'aimerais bien avoir un truc, mais qui fasse plus génériquement le, le sport en tout général, sport. Pas, spécial, mmh. pas spécialement le foot. Quoi. Ouais. Ouais. Et bien du sûr. coup, que je puisse choisir mes sports. Nokia Sport. C'est ça. <rire> On attend.
0: J'ai vu un truc, mais ça, c'était sur Windows 8. Donc, euh, non. Ah, peut-être plus tard après, si ça. Quand il ah y aura ben un oui. pont entre les deux. Mais il y a mmh. Bing Sport là, mais bon, c'est vrai que. Mais c'était peut-être ça, oui.
1: Oui, j'ai vu Bing Sport, effectivement. Je crois que je l'ai, je l'ai prise, mais j'ai pas, je l'ai pas encore testé.
0: Mais Bing Sport, si, il est, il est bien, mais euh, bon, l'équipe qui bug tout le temps, je croyais que j'allais pouvoir le désinstaller. Et je l'ai pas désinstallé, en fait, parce que Bing Sport, il est quand même beaucoup moins. Euh, rafraîchi. Point. Ouais, il est beaucoup moins rafraîchi, il y a une, deux, trois news par jour. D'accord, ouais, je, je me, Quand on aime bien le sport, euh, même si l'équipe c'est une, une application un peu foireuse, on ne peut pas s'en passer. Alors après, euh, c'est... Frisbee. Une application qui vous permet de découvrir d'autres appareils qui sont proches de vous, et avec qui vous pourrez échanger des documents et des photos.
1: Moi, je connais pas particulièrement ça. Euh, ça vous dit quelque chose Non. Non, non, c'est un genre de bim quoi, finalement. Ouais, vois, bah, il prépare aussi,
0: il prépare aussi un bim spécial. Euh, il est sorti sur le marketplace pour l'instant, mais on peut pas ouais, le télécharger. On peut peut télécharger, ouais, il faut il faut black. C'est pas ça. Ouais, non, c'est pas ça. Fric, non, 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 non.
1: Ouais, non, ouais. non, c'est une, c'est une autre application. Sauf que là, en fait, il faut jeter les téléphones et ils reviennent à toi. <rire> On te les rapporte. Non ça c'est... Ça... Alors, c'est ça c'est boomerang. Ah oui merde. Le, fr... le frisbee ne revient pas à toi. <rire> si si j'ai un chien moi. C'est... Voilà sauf si t'as un chien.
0: <rire> ouais non puis frisbee ça s'écrit pas du tout comme ça en fait. Non là, non, ouais, oui
1: et... mais bon. Mais... Non c'était mauvaise bagarre. Non non, <rire> non je la d'accord.
3: couperai
0: pas. <rire> si, tu peux. Bon, bah on a, en attendant la boomerang, alors on verra si elle est mieux. Sinon, Rail, Rail Rush, un jeu développé par Miniclip, je crois que c'est un petit éditeur de jeu, ça, sur, euh, oui. sur le net, oui. où vous devrez explorer des mines et éviter des obstacles. Alors, ça a l'air sensationnel. <rire> <rire> tu es motivé, d'y donc, par jeu. F- f-
1: f- faut tester, faut tester, hein. ouais. Il est peut-être excellent. il est un addict. Ouais. Bon, ah, en fait, Call of je suis pas...
0: Carlos, sur le principe, le gars qui doit sortir de sa mine, bon, tu te dis, bon, pas génial. Finalement, ouais. quand il joue, c'est vachement prenant. C'est vrai que je suis pas trop en jeu, mais Call of Carlos, il est bien, donc on peut peut-être avoir une bonne surprise, ouais, t'as ouais. raison. Je me moque un petit peu. Euh, et sinon, Sophie Lance HD, euh, qui ajoute des API à l'application Nokia Cam. Euh, donc, euh, ça, c'est pas une appli qui existe déjà, déjà Yes, m- Sophie Lance. Dit quelque chose. Mais pas ouais, ouais. HD. Ah, pas HD. Ah, c'est ça. voilà, ouais. Pour l'instant il me semble qu'elle n'est pas HD. Je l'ai installé. Tu l'utilises? Honnêtement. Je l'ai installé, mais euh, j'ai dû m'en servir 3-4 fois pour tester. Et je me dis un jour je l'utiliserai, je l'utiliserai, mais non. Moi je l'avais installé aussi, je crois, mais j'avais l'impression qu'elle faisait doublon avec une autre appli. Non? Je sais plus trop. Il y a plusieurs applis, oui. Bon, après ça te rajoute des filtres, bon. Ouais. Moi finalement j'aime bien garder les photos naturelles. Euh être au plus proche de la réalité donc bon voilà ça m'intéresse pas plus que ça et bien on va ça, travailler finalement. après mais après tu vas rejouer un petit peu pour, pour corriger les défauts de la prise de vue ou les défauts de ce qu'il peut y avoir à l'écran mais voilà donc ça m'intéresse pas plus que ça d'aller rajouter un effet euh, voilà vintage ou autre sur une, une photo actuelle quoi. Mmh, Oui, mais ben moi c'est exactement le même cas mmh. C'est rare quand je retravaille une photo euh, dans le but de la montrer. Généralement, je préfère montrer la photo originale. La rigueur, pouvoir jouer sur la luminosité, bouger un tout petit peu les contrastes, mettre une pointe de rouge en plus ou de jaune, aller euh, parfois, à certains endroits, remettre un peu de couleur. Bon, Ça peut être bien, mais euh, bon, sinon, on achète l'airo- Lightroom et puis on fait ça sur PC. Hmm.
1: Je me sens vraiment pas fait pour Instagram. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Parce que ça, ça, c'est un petit peu quand même, euh, on bêtises, va dire, ce, que, ce que promeut Instagram en tout cas.
0: Ouais, ben non, mais après c'est, c'est, ça dépend de comment non, on voit non, les non, choses. Il y, y a pas de, soucis, y a pas de souci. c'est fait bien comme lui, bon lui plaît. Sophie Lens, je crois que ça faisait doublon avec euh, comment ça s'appelait le truc qui, qui demandait à Instagram de venir sur Windows Phone là. Hashtag, euh, non pas hashtag, euh, tout Insta with Love là, je sais pas quoi là. Ou... Insta with Love, ça c'est une application de Nokia ça. Ouais, c'est, c'est, c'est pas un peu comme Sophie Lens Non, non, Sophie Lance, c'est, c'est des packs de, de, c'est filtre. des packs de, de filtres, ouais. Ouais, ben c'est ça. Twin Star With Love Non, ça te, ça te met la photo dans un pseudo Polaroid et ça est marque dessous, euh,
3: ah, dièse, With, with ah, Love. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai Là, oui. c'est
0: vraiment du filtre qui applique à ta bon. photo. Bon. Voilà, okay. t'as des packs gratuits avec les Nokia, d'autres qui sont payants. Et donc, d'autres annonces d'applications, deux applications de prise de notes, euh, donc InNote et Papyrus. Voilà. Voilà. Bon, après, c'est vrai que déjà, OneNote est pas mal, il peut faire de la note audio aussi. Donc, je sais pas s'il si y a vraiment un grand intérêt à, à développer des, des trucs en plus.
1: Moi, j'utilise pas mal OneNote, ouais, donc après, à voir. Bah, là, en l'occurrence, euh, InNote, ça permet de prendre des notes manuelles, et euh, ça peut être intéressant, je pense justement à ce qu'on. La à ce dont on parlait tout à l'heure, voilà, la tablette et le stylet. Ah, oui. mmh. Et je pense que c'est plus dans cette optique là que ces deux applications peuvent être intéressantes ou si elles sont peut-être plus adaptées euh, au stylet.
0: Ouais, ils ont peut-être un coup d'avance là. Mmh.
1: Parce que effectivement, une note, en fait, tu tu écris au doigt en fait, hein, tes, tes notes, hein, c'est de la prise de notes au doigt. Hein. D'accord. Ah oui. Donc, le truc qui est vraiment pas très, très pratique. En tout cas, j'ai essayé sur 920, ça va pas la peine. Mais par contre, bon, peut-être qu'avec un stylet, ça deviendra plus pratique. D'accord. Ouais, donc, Fablette quand même. Mmh. Donc, Fablet, Fablet, Et du coup, euh, j'espère qu'ils vont développer cette partie et peut-être y travailler dessus, quoi.
0: Et ça, pareil, c'est deux indépendantes ou c'est sponsorisé par... Euh... C'est ouais, deux c'est
1: indépendantes. Papyrus, ouais. a priori, elle est payante. Imnote est gratuite, donc bah, vous pouvez essayer hein, les deux. Il y a, a priori, Papyrus c'est pas mal, je crois. Il y a un compte à se créer, etc. Tu dois pouvoir te. Enfin, bon, après, ça, ça a un peu les mêmes principes que OneNote aussi, hein. mais sauf que il y a peut-être la partie prise manuelle de, de, de notes qui est, qui est implémentée. Ça marche pas aussi. En sur tout cas, comment... sur Imnote, je suis sûr. Sur Papyrus, je sais pas.
0: Il y a aussi euh, qui est très utilisé, qui est sur Windows Phone aussi là, Evernote, est-ce que ça va pas.
1: Est-ce que ça va pas supplanter En tout cas, le le, le principe et l'utilisation est le même. Ouais, c'est Mais la même chose. Il, faut, il faut vraiment que il fasse pour moi un travail sur euh, ben, le travail donc avec le stylet donc avec les différentes possibilités donc écrire fin, écrire gros, feutre, etc. Qu'il qui fasse du travail sur la reconnaissance de caractère, parce qu'idéalement si tu peux écrire et que ça reconnaît au fur et à mesure ce que tu écris, euh, ben, c'est bien. Et euh, voilà, en tout cas il y, a, il y a ces deux deux choses-là en tout cas à travailler. Quoi.
0: Alors pour Papyrus euh, sur la description qui est faite sur le sur Windows Phone.com
3: ouais, euh, on ça. nous dit
0: que c'est un client Instant Paper simple rapide pour Windows Phone mais pour lequel on doit avoir souscrit un abonnement payant à Paper pour euh, pouvoir utiliser l'application donc, ah, donc j'ai, peut... j'étais en train de la télécharger pour voir mais du coup je vais pas pouvoir Ben je pense que ça va être difficile <rire> Par contre Innet tu dois pouvoir
1: Ouais mais j'ai, j'avais fait l'autre parce que je l'avais téléchargé celle-là Ok. Bon, mais bon, ben, je marche. vous
0: propose de, d'enchaîner, messieurs, et de, de laisser la parole à Manu.
1: Oui. Ben là, on va avoir notre petite news, euh, on va dire, de contentement. <rire> <rire> euh, parce que, bon, ben là, en fait, euh, on se rend compte euh, sur une étude de Kanta World panel euh, donc euh, qui date euh, très récente euh, que bah, Windows Phone progresse encore et encore que ils arrivent à peu près à 10% euh, de, hein, de vente de, de smartphones en tout cas sur le dernier trimestre euh, bon Android reste largement en tête et euh, Windows Phone arrive même à dépasser iOS euh, en Italie avec un pourcentage de euh, je sais plus 13, 7% contre 10,2 pour l'iPhone enfin pour l'iOS.
0: Après euh, il faut savoir qu'en Italie, euh, Apple n'a pas beaucoup investi le marché, euh, voilà, ce sont pas des produits qui se vendent très bien là-bas.
1: Voilà, il y a ça, et puis ça sera intéressant aussi de voir le dernier trimestre parce que euh, ben c'est là où ils ont fait leurs annonces côté, côté euh, Apple, et donc du coup, qu'il y a les sorties des nouveaux iPhones. Donc, bon, les, la chose va peut-être un petit peu changer sur le quatrième trimestre, on va voir. Ça va être intéressant de voir ça. Mmh.
0: Tout à fait. Mais est-ce que Windows Phone est haut en Italie parce que Apple est bas Est-ce que c'est lié C'est pas sûr, hein. Parce que c'est quand même un pourcentage plus haut que dans tous les autres pays d'Europe, je crois, en Italie. J'ai pas les chiffres sous les yeux, là, mais je crois qu'il y a 3-4% d'écart. Oui, oui, Nous, on est à 9,7, 9,8, ouais. quelque chose comme ça.
1: Ouais. Oui, oui, c'est ça. On a 9,8 pour le dernier trimestre. Que oui, effectivement, il y a ça. Alors, sachant que, bon, principalement, il euh, y a peu de baisse, euh, côté euh, Android. Il y a un petit peu de baisse côté iOS mais très légère et c'est principalement sur les autres constructeurs euh, donc euh, bah, BlackBerry et puis euh, les nouveaux les nouveaux euh, achats de smartphones que se font les parts de marché euh, de Windows Phone pour l'instant mais c'est encourageant mais c'est encourageant, on voit que ça avance. Euh, ce qui est intéressant, c'est que bah, typiquement, là, on voit que Microsoft est en train de viser euh, petit à petit la deuxième place. Bon, ils n'en sont pas encore là, mais a priori, ils en ont la possibilité parce qu'ils drainent un public qui est beaucoup plus large. Et euh, on va voir si bah, Apple va réagir par rapport à ça ou va continuer, on va dire, sa campagne un peu élitiste de vente au niveau tarif en tout cas pour bah, du coup pour pouvoir garder leur deuxième place. Bon ouais. maintenant on n'en est pas encore là mais ça peut arriver quand même relativement rapidement. On va dire d'ici deux ans la question se posera peut-être. Ah Oui je pense oui.
0: Mais Apple je crois qu'ils s'en fichent un peu des parts de marché, ce qui est les bénéfices qui, qui les intéressent. Donc. Ils montent, tant qu'ils montent toujours dans les bénéfices je pense pas qu'ils vont changer leur philosophie. C'est-à-dire, ils vont toujours sortir une petite incrémentation à chaque iPhone et puis euh, et puis voilà quoi. Et puis, je suis pas sûr que s'ils sont doublés par Windows Phone, ça les importera parce qu'ils auront toujours le bénéfice qu'augmente et tout ça. Quoi. Donc, euh...
1: la question. Oui, oui, la question se perd. Ça, fera, la... ça... Oui. ça, la ça se pose.
0: Ouais, ça embêtera plus les fanboys, je pense, que. Bah,
1: si perdent en, en utilisateur, utilisateurs, ils vont forcément perdre. Aussi. en vente. Ouais. Donc, ouais. donc, forcément, ils vont être touchés. Maintenant, il faut qu'il soit effectivement, il faut qu'il perde en en utilisateur.
0: L'avantage de gagner la deuxième place serait que Windows Phone aurait un poids vraiment important auprès des éditeurs et on pourrait bénéficier de nombreuses applications euh, officielles.
1: C'est ça. Et en même temps que les autres, du coup, c'est ça qui voilà. un... que... ben, C'est pour ça aussi qu'on attend ça. C'est parce qu'effectivement, on voudrait que les trois OS soient considérés identiquement au niveau des sorties à des applications, quoi. Ouais, et toutes les pas des... ouais. pas de privilèges. Quoi.
0: Toutes les grosses applis, genre, on attend pour voir, voilà, comme ça. Moi, elle se lâcherait quoi. Tous les Waze et les machins, enfin les
1: Waze les. Ouais, mais Waze,
0: maintenant ça a été racheté par Google, moi personnellement, ben, voilà, j'ai plus ça. beaucoup d'espoir. bah hein.
1: mmh, ben ouais, mais bon. Oui, moi non plus. Moi non plus. Là, je pense que sortie de la bêta, on risque de ne pas avoir grand chose. Et là, ça mmh, en quelques mmh. temps. Pourtant. Enfin ouais, je disais ça, mais bon, tous les autres, quoi. Je oui, crois oui qu'il, bien sûr. il commence à y avoir pas mal là, mais. mais ça fera revenir, je pense aussi, euh, Google. Euh, voilà. Peut-être sur les sa services, sur... euh. Voilà, c'est ça. Bon T'as maintenant, euh, si, si, si Microsoft commence à jouer le jeu de. Euh, de de Google, la fermeture en, des API. Fa- ouais. En faisant, euh, voilà, en fermant leurs API aussi de leur côté, euh, on n'a pas fini, quoi.
0: Alors là, on, on lance la digression euh, Skype. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. Mais non. moi, ce que j'avais lu sur le site de Skype, c'était que euh, pour améliorer le fonctionnement, ils quittaient un fonctionnement partiel en peer-to-peer en fonctionnement cloud. Et donc, ça allait leur demander de modifier les API qui étaient disponibles. Et ce changement viendrait de là. A priori, ça serait une fermeture de certains types d'API au profit peut-être d'autres plus tard. Donc si c'est un, une bascule qui se fait d'un fonctionnement vers un autre qui est, euh, je sais pas, 2-3 mois de battement, soit c'est excusable, et, en, et encore peut-être pour une grosse boîte comme Microsoft, je suis peut-être gentil. Mais euh, si c'est vraiment euh, fermer les accès euh, pour que les applications tierces ne puissent plus utiliser les, les, les services de Skype, là c'est vraiment stupide. Et nous euh, Ça, par ça exemple, se met voilà, au niveau on... de Google, quoi. Oui, ça se met au niveau de Google, oui. Ouais, Ce c'est, fi... c'est pas la philosophie de Microsoft, hein, parce que là, ils sortent office sur les iPhones, sur les... Enfin, sur, sur iOS, ils sortent office sur... Euh... Oui, ils sortent office. Sur mais Google. là, si tu veux, c'est pas le fait que Skype ne sera plus utilisable sur les Android, sur, euh, sur les oui, iPhones. C'est, les c'est juste... Et... Que, par exemple, nous, on, on enregistrait Lifetime sur Skype en utilisant une petite application qui qui utilisait les API Skype. Et ça, on ne pourra plus le faire à partir ah, de la bascule. Ah, c'est oui, pour ça que là, aujourd'hui, on est sous Mumble. Mais euh, voilà, si, si Skype est bloqué qu'on ne peut plus enregistrer, forcément, tout ce qui se fait en enregistrement euh, podcast, tout ce qui était sur Skype, ça va partir ailleurs. J'avais pas vu ce côté-là des choses, oui. Et moi, c'est uniquement ça mmh, que j'ai regardé. Ouais, le reste, ouais. après, bon, vu ce que j'utilise Skype... Euh... Ça m'intéresse peu, mais voilà, c'est cette fermeture des services qui est vraiment stupide, à mon avis. D'autres choses à rajouter, Manu Ben
1: bah non, non, je crois qu'on a fait le tour. On a bien bon, assez.
0: Bah... Oui, on a bien assez. <rire> euh, donc moi, je vais... je vais continuer sur une petite news. Je vais vous parler euh, de Microsoft, qui travaille actuellement sur un projet de lunettes connectées, donc un équivalent au Google Glass. Et euh, donc Microsoft n'a pas laissé tomber ce ce projet, non, non, ils y travaillent, mais pour l'instant, le produit n'est pas encore commercialisable ni présentable et euh, Microsoft ne va pas se laisser dépasser.
1: Sur aucune plateforme, hein, il est commercialisable ni présentable hein, parce Bah, qu'ils ont vraiment... Google a bien euh...
0: vendu ses prototypes, hein, enfin, euh, la première version des Google Glass à des bêta-testeurs.
1: Oui, oui, tout à fait, mais il y a vraiment un problème d'autonomie actuellement euh, sur les Google Glass qui fait que c'est inutilisable pour hein. l'instant. Donc euh, je pense qu'il va y avoir un gros travail à faire sur les batteries, sur les batteries à emporter là-dessus et sur la consommation du coup, euh, avant de, d'avoir un produit qui soit vraiment pérenne et intéressant à utiliser. Quoi. Oui tout à fait. Bah surtout qu'il n'y a rien à faire tourner en plus sur Google Glass presque.
0: Sachez-vous pour que là... l'instant,
1: pour l'instant il n'y a pas grand chose. Hein. Non 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 pour l'instant non non il n'y a pas grand chose. Hein. Bon, c'est sûr que les applications restent encore euh, pas nombreuses. Donc, bah,
0: Microsoft a fait euh, annonce pas grand chose quoi. Il peut-être ils préfèrent peut-être travailler caché. Google Glass ça fait quoi Ça fait 2-3 ans qu'on en entend parler. C'est fait un moment qu'on en entend ah, parler. C'est et ça toujours... fait plus d'un an, plus d'un an que les, les prototypes ont été mis en vente. Ah ouais. Et euh, ça on voit que toujours que ça avance pas trop. Hein. Mm. Mais enfin bon, c'est pas le même genre de communication. <rire> non.
1: Non mais en tout cas ce que ce qu'on peut dire c'est que Microsoft aussi ont un département de recherche qui est quand même assez euh, important et ils font beaucoup de recherche et développement dans ce type de device. Moi je sais que j'avais vu une présentation, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais euh, sur la présentation de l'entille que tu places en fait et et qui mesure euh, ton taux de glycémie. Et c'est très utile pour les diabétiques pour pouvoir mesurer leur euh, leur glycémie et donc du coup tu la contrôles avec ton smartphone et ça t'évite de te piquer euh, deux ou trois fois par par jour pour euh, pour prendre ta glycémie savoir euh, si tu dois euh, bah, si tu dois manger ou pas enfin comment ouais, tu sais comment, la glycémie tu régir. la prends euh, c'est une p-
0: toute petite piqûre au bout du doigt hein.
1: Oui, oui, je sais, mais c'est quand même plus confortable d'avoir un truc qui ne te pique pas et puis oui. où tu as juste, euh, juste une lentille qui, qui détient un capteur et qui te permet de le savoir. Quoi. Oui. Ça reste quand même beaucoup plus confortable.
0: Mais bon, voilà, donc Microsoft travaille sur, euh, sur des produits, devices quoi. qui sont euh, voilà, comme des, des smartwatches, a priori. Bon, oui, mais ils ne peuvent pas de toute façon rester à la traîne là-dessus. Ils ont déjà ouais. loupé le virage du smartphone. Voilà, voilà. Donc là, il était important qu'ils s'y mettent. Ça serait idiot qu'ils laissent tomber ça. Ils doivent y être, c'est sûr. Voilà. Donc moi, rien de plus. Je te laisse la parole, David, pour nous parler de jeux vidéo. Euh, Jeux vidéo, ouais. Euh, News Gamer. Alors, la Xbox euh, One qui va sortir. Euh, Donc, elle aussi son Kinect. Et euh, la distance, en fait, avec le Kinect de la 360, euh, on pouvait aller... Il fallait minimum 1m80 pour pouvoir euh, utiliser... euh, les jeux et tout ça euh, qui utilisent le Kinect, et donc là, avec le, le nouveau Kinect de la Xbox One, ça sera à cette distance réduite à 1m40. donc un, un gros gain pour les gens qui veulent utiliser Kinect dans les petits espaces, ça pourra leur faire plaisir, quoi.
1: Ah ben, bon. clairement. En clairement, plus du, en même plus même du
0: gain, ouais, en plus du gain de définition et de, apparemment, il captera beaucoup mieux il les, les mouvements des doigts, enfin beaucoup plus précis, donc en même temps, s'il si y a besoin de moins de place, ça sera un, un, un avantage. Ok. Euh, sinon Kinect est obligatoire ou pas maintenant sur la Xbox One, ben, j'ai pas suivi les différents. Je crois qu'ils ont fait un pas en arrière, hein. c'est même je crois je crois pas. Est-ce que c'était une rumeur ou est-ce que c'était une news, je sais pas. Mais comme ils sont
1: revenus sur pas mal leur leur annonce initiale déjà. Euh... Ben pour moi c'est quand même perdre une grosse partie de l'utilisation de la Xbox One quoi.
0: Ah moi je vois le Kinect je l'utilise pas beaucoup. Enfin je l'utilise même pas du tout c'est mes enfants, ils ont le jeu de sport, quoi, et puis voilà, quoi.
1: Ouais, mais bon, après, je pense que c'est... Alors, après, je... sur les... la 360, je ne l'ai pas, moi, parce que j'ai une vieille version de 360, euh, mais, euh... mais je pense qu'ils l'ont quand même beaucoup plus intégré, ne serait-ce que pour l'utilisation multimédia et media center de la, de la Xbox One, en tout cas, le Kinect, surtout, ben, voilà. reconnaissance vocale, etc. Je... Ouais, je pense que,
0: parler à la console, là, ça aura un sens... La, la 360, j'ai essayé le... Le, de lui parler pour aller dans les applis, bouger les menus, c'est quand même pas... C'est pas très efficace. On sent que c'est une c'est... bêta pour la Xbox One, quoi.
1: Ouais, mmh. Mmh. ouais bon, bah, du coup, voilà, c'est ça. donc ce, Pour moi, c'est un petit peu dommage maintenant effectivement c'est vrai que euh, il va falloir que les éditeurs alors il y en a hein, mais et Sébastien en parlerait bien mieux que moi mais que les éditeurs se mettent à vraiment développer des euh, licences spécifiques pour Kinect et euh, des vrais titres et des vrais nouveaux titres et des belles choses en tout cas pour bah, utiliser euh, ça parce que c'est quand même vraiment pour moi une technologie qui est super intéressante. Ouais. Mmh. Ben ouais, oui, mais inventer de
0: nouveaux jeux qui utilisent vraiment tout le potentiel. Je mais vois pas ça. trop
1: ce qu'ils peuvent inventer moi. Parce que tu vois, les gros
0: blockbusters, c'est quoi C'est les Call of Duty, c'est les GTA V, c'est les... <rire> Qu'est-ce qu'on peut mettre
1: de Kinect là-dedans
0: Non, mais justement, il faut, faut faire quelque chose de nouveau.
1: C'est ça, ouais. Quoi. Et qui soit, ben ben là... soit adapté mmh. à Kinect, quoi. Ben ouais, ben c'est les petits jeux de ski, les petits jeux de... Ça, c'est la non non se... pas forcément. Pas forcément. Ouais, voilà. tu, pourquoi il il peut pas y avoir des jeux de gamers qui soient adaptés à ce genre de technologie ouais, mais J'arrive pas pour l'instant à les imaginer ces jeux là, mais c'est vrai que il y a sûrement des développeurs qui ont des trucs. Mais mais... Les éditeurs sont là pour ça quoi. Hein.
0: Ouais, Il oui. ouais. Oui,
1: faut qu'ils nous surprennent.
0: C'est ça. Ça me fait penser à un truc qui a été abandonné ou repoussé là. C'est comment C'est pas Kinect, c'est qui illuminait toute la pièce L'illumiroom. Ah, L'illumiroom. Ah, ça, ouais. ça, 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 a ça... Été abandonné. c'est ouais.
1: ouais. abandonné. Ouais. Ouais. Ça abandonné, ouais. abandonné ou repoussé
0: euh, abandonné mmh. a priori, ah, ouais. Ouais,
1: non, pas dans ce oui. concept là. Ouais, on verra ça. Oui, mais ce sera pas sous cette forme là en tout cas. Mmh. Non, non, non. Ça c'est une
0: sacrée idée, hein. mais après c'est vrai que l'idée c'est, l'idée, c'est très bonne. Ouais. L'idée
1: c'est très bonne. Mais effectivement, la mise en place à mon avis est très 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 compliquée.
0: Donc aussi, cette euh, nouvelle euh, Kinect, enfin euh, ou ce nouveau, je sais pas comment, on dit. nouveau Kinect plutôt, euh, donc y aura au moins 60 cm au-dessus du sol et au maximum 1,80 m 80 de hauteur. Donc euh... Encore. On pas l'accrocher au plafond. <rire> oui, exact. Pour le
1: positionnement. À voir.
0: Dans les... Ça, c'est les specs. Okay. J'imagine qu'en global,
1: ça sera mieux. Quoi. Oui, ouais, ouais. oui, du coup, dans, dans des espaces plus restreints, c'est surtout ça qui est intéressant. Quoi. Ok.
0: Bon, ben, moi, je vais vous rappeler tout simplement que les surfaces 2 et Surface Pro 2 sont disponibles chez vos revendeurs. Il y a eu 4 semaines de précommande possible sur le Microsoft Store. Et euh, donc, les surfaces Pro 2 et Surface 2 sont maintenant disponibles en France à la vente. Euh, bon, bien sûr, toujours sur le, le store Microsoft, mais aussi chez vos revendeurs. Donc, on peut citer euh, la FNAC, Boulanger, et peut-être les vendeurs à distance, comme LDLC, Grobil ou ce genre de, de magasins. Voilà, donc, euh, vous pouvez aller les tester euh, en réel. Voilà, donc là, c'est quand même une possibilité maintenant qui est assez sympa. Et euh, pourquoi pas vous offrir une Surface 2, donc à partir de 449 euros, sans le clavier ou bien une Surface Pro 2 à partir de 899 euros toujours sans clavier supplémentaire voilà 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 donc l'avantage par rapport à la une c'est qu'elle est, elle est euh, directement en magasin voilà et on peut la tester, la voir ouais, ouais. je sais que Patrick nous avait dit qu'il l'avait il, allait, il devait la voir euh, euh, chez lui euh, en Suisse ouais. chez Fust et qu'il y aurait des stands euh, prévus par Microsoft comme il existe des stands d'Apple Mmh. Donc la tablette est mise en avant et euh, voilà, ça attire l'œil du, du client. Apparemment, ça monte bien là hein, depuis qu'ils ont baissé les prix des surfaces. Oui, oui. Les ventes décollent un peu, donc tant mieux. Mmh. Ça, la 2 arrive. Il était temps. Mmh. Pour peut-être passer le stock.
3: <rire>
0: Alors, ben, en parlant de, de tablette, David. Alors, donc toujours à l'annonce, euh, euh, les, les annonces d'Abu Dhabi, euh, ils nous ont présenté la tablette Lumia 2520. Euh, donc euh, première tablette de Nokia depuis le temps qu'on en parlait dans la catégorie rumeur. Oui, ça y est, elle, oui. elle, elle ça est va, enfin. Ça doit
1: faire au moins deux ans. <rire> ouais.
0: bon, c'était quasi sûr qu'ils allaient finir par y arriver, mais bon ça y est, elle y est. C'est bon, la 25-20. Alors toujours des numéros. Moi j'aurais bien vu quand même euh, la Nokia tablette parce qu'on a l'impression que c'est encore un téléphone quoi. 25-20, oui. 25,
1: 20. Ouais. 25 20, oui. Les choix des noms sont un mm. petit peu bizarres. Mm. Bon, ils, ils ont toujours été très euh, numériques hein, côté euh, Nokia. Mm. Ouais. Quel Mais bon, soit.
0: esthétiquement, donc, euh, pour se différencier un peu de la surface, alors on va en reparler après. Euh, donc, elle euh, joue sur la, les couleurs un peu, toujours dans l'esprit Nokia, hein, coloré. Euh, bon appareil photo, bonne prise de photo, hein, un peu plus poussé qu'en photographie. Et puis toujours une qualité euh, qui a l'air assez chère à Nokia, c'est la lisibilité en plein soleil. Ça se présente quand même pas mal. quoi. Euh, Au niveau des caractéristiques techniques, alors euh, Windows RT, donc euh, la 8.1 évidemment. Mémoire euh, 2Go de de RAM, 32 de mémoire interne et toujours avec un emplacement euh, bien utile SD card. Euh... Alors au niveau des caractéristiques de l'écran, ça va être du 1080 euh, Full HD. En 10 pouces 1 et 1920 par euh, 1080. Donc de, Ips du capaci- HD. Ouais, du HD. Full ah, HD. Full ouais. HD IPS capacitif, multi, haute luminosité, et puis tout. Euh, voilà. Donc, euh, bon, euh, un petit peu comme on avait dit pour la phablette, euh, quand même, euh, belle qualité d'écran.
3: Oui.
1: Mmh. Oui. Ouais. C'est, ils sonnent toujours leurs écrans. Ils ont toujours ouais. des écrans ouais. de très belle qualité, en tout cas dans le très haut de gamme. Enfin, dans le haut de gamme, on va dire.
3: Ouais.
0: Sur le. Ouais. On verra par rapport à la surface. Le processeur, alors, Qualcomm 2,2 GHz, Et avec euh, toujours 4 cœurs, Snapdragon S4... S800. Et en fait, c'est le même que sur le 15-20. Tout à fait, c'est exactement. Et le oui, même. c'est exactement la même chose. Les ouais. ouais. caractéristiques de l'appareil photo dont je parlais tout à l'heure, donc 6,7 millions mégapixels, euh, autofocus, toujours optique, Zeiss.
1: 2 mégapixels en... en façade.
0: Ah oui, voilà, sur l'appareil de façade. Donc, ouais. voilà, 2 mégapixels en façade. Le Skype et tout le là-bas. Ouais, okay. euh, Les dimensions, donc c'est 267 x 168 x 8,9 mm et poids euh, 615 grammes. Ça fait pas lourd. Hein. Ça fait pas lourd par rapport à la concurrence, oui. Il euh, y a que Chapelle, il ouais, y, y, y a
1: encore plus léger. Oui. <rire> il y en a qui sont légers comme l'air. Oui,
3: oui. Je
1: l'ai pas vu venir celle-là,
0: dis donc. C'est, p- c'est pour ça que c'est du vent peut-être. <rire> oh. Merci, euh, Jérémy. <rire> euh, ouais, bon. Si, tout ce qui est connectivité, par contre, euh, qu'est-ce qu'elle a Ouais, voilà. Alors, là, le GPS+, euh, GLONASS, euh, WLAN 802.11, donc ça, ça, au niveau Wi-Fi, c'est le mieux, je crois. Euh, un truc bien, le micro USB 3.0, Bluetooth 4.0, et puis euh, le, la prise jack 3.5, voilà haut-parleur stéréo en façade et batterie 8000 mAh. De quoi avoir de l'autonomie. Ouais, ouais c'est, c'est, c'est bon ça. Donc, euh... Donc une tablette qui est plutôt sympathique Ouais, esthétiquement, je, le trouve, je la trouve très réussie. Ouais.
1: ouais, tout à fait, qui a vraiment adopté le look Lumia, hein, finalement. Ouais. Et alors par contre, tu as dit quelque chose qui est, qui est finalement peut-être passé un petit peu comme ça à la, à la trappe, c'est haut-parleur stéréo en façade. Parce que honnêtement, le nombre de tablettes où les haut-parleurs sont en façade, bah, ils sont, ils se comptent sur deux main. Hein. Parce que la, plus, la plupart en général ils sont en dos.
0: Exact. Sur les. D'où et sur la coups, je pense ouais.
1: que ce sera l'une des qualités de cette. Euh, la surface de cette ils sont au, côté, en, au côté, la surface. Oui. Hum. Les euh, les les iPads ils doivent être derrière, je pense.
0: <coughs> ah ouais, eh, c'est vrai ça. Il y a pas de, ouais il y a pas
1: d'équivalent. Alors je crois que il doit y avoir euh, une tablette euh, chez euh, chez les Français là, Arcos, je crois ah, que ah, les, ah. les trucs en, 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 en façade. Mais ça reste tout quoi.
0: Vas demander à Alex. Oui.
1: Oui, c'est spécialiste. <rire> <ça>. Alex! Je <rire> suis le community c'est manager nous. Arcos. Ouais. C'est ça.
0: Et en smartphone aussi, il n'y a que HTC, je crois, qui fait un smartphone qui a des, des haut-parleurs situés vers l'avant. Oui, avec leur beat audio, là. Mm. Non, mais après, ça n'a rien à voir avec beat, mais Ouais, non, mais ils jouent sous, pas mal sous le son, sur le son HTC. Ouais. Ils essayent de se dénoter là-dessus. Mm.
1: Oui. oui, c'est vraiment leur mm. euh, cheval de bataille comme la photo pour, euh... pour Nokia. Pour Nokia. Nokia quoi.
0: Mm. Mm. Okay. Donc euh, bon après euh, voilà, donc euh, on va être obligé de de faire un choix. Manu Manu De, de, voilà. de
1: passer à la <rire> qui est finalement pas une news mais qui est plutôt euh... une discussion. Ouais. Qui est finalement ben, qu'est-ce qu'on va choisir la Nokia Lumière 2520 ou la Surface 2 Alors on parle pas de la Surface 2 Pro qui est vraiment un produit différent mmh. mais euh, où la Surface 2 effectivement, le choix risque d'être difficile. Alors au départ, rien que si on regarde vraiment juste d'un point de vue purement design, on voit vraiment qu'il y a quand même deux publics différents visés. Il y a un plus professionnel et on va dire un autre qui est quand même beaucoup plus particulier, personnel et ludique. Donc sachant que bon je, c'est pas la peine que je développe en disant que c'est bien la micro-surface qui est plus professionnelle, professionnelle ouais. <rire> voilà, et que la 2520 on va dire euh, serait plus adaptée pour, euh, ben, pour le particulier. Alors maintenant euh, au niveau des différences qu'il y a, on peut noter euh, ben, déjà la taille de l'écran, donc qui est un petit peu plus grande sur la surface 2, puisqu'elle est à 10,6 pouces pour 10,1 pour la 2580. Par contre au niveau de la résolution, elles sont complètement identiques, les ouais. deux sont sur du 1920 sur du 1080 pixels. Euh, au niveau de la mémoire, le Lumia 2520 a une base de 32 Go, euh, éventuellement doublé par une carte euh, SD, voire plus, et pour la Surface 2, on a le choix entre 34, euh, 32 et 64, euh, hors carte micro SD.
0: Et on peut rajouter 64 en
1: micro-SD. Et on peut rajouter, effectivement, 64 en micro-SD. Euh, au niveau appareil photo, euh, a priori, on irait plutôt du côté de la 2520, euh, qui a une qualité, effectivement, euh, meilleure, avec 6,7 mégapixels euh, sur le celui du dos, alors que euh, je je l'ai pas pour la... 5 mégapixels pour la Surface 2. Oui, au dos. Voilà, Voilà, donc là, on dirait que pour l'instant, on a un petit avantage
3: 25-20,
1: mais bon, ça reste euh, assez proche. Euh, Au niveau de la connectivité, euh, les deux ont du Wi-Fi 802, comme tu l'indiquais tout à l'heure, une sortie en USB 3 et une comptabilité au Bluetooth 4.0. Par contre, Nokia, euh, la 25-20 à la 4G ce qui n'est pas le cas pour euh, la Surface 2. Et enfin, euh, la dernière chose à comparer, ben, ce sont les processeurs. Donc d'un côté, on a un NVIDIA Tegra 4 T40 pour euh, la Surface 2, et de l'autre côté, on a le Snapdragon 800 euh, 4 coeurs à 2,2 GHz, sachant que le euh, Tegra 4 est à 1,7 GHz. Au final, la Surface 2 est à 439 euros et la Nokia est à 500 euros à peu près. Donc qu'est-ce qu'on peut dire C'est que côté performance euh, du processeur, on a un meilleur processeur côté euh, côté Nokia Lumia 25 on a un, des écrans identiques, mais un peu plus petits euh, côté Nokia Lumia 2520. On a euh, une meilleure mémoire côté Surface 2 à peu de choses près. Hein, ça ne se joue pas à grand-chose. On a une meilleure, euh, un meilleur appareil photo euh, pour, euh, pour la 2520.
0: En dorsale, mais en façade, c'est la Surface 2 qui a un appareil photo qui est un peu meilleur. Donc ceux qui vont faire beaucoup de vidéos euh,
1: ouais. Euh, ouais. via Skype et, et compagnie, mais... ouais.
0: Ouais. donc là, bon, la surface 2 sera un petit peu meilleure sur ce point-là.
1: Voilà. Et puis, ben voilà, je crois que j'ai fait grosso modo le tour, euh, le tour des différences. Donc vous, vous allez acheter laquelle euh, Aucune, mais <rire> pour faire le choix <rire> comme ça, franchement, c'est
0: pas évident. Ouais, moi non plus, j'en achèterai pas, mais les deux, c'est, ça se vaut. Hein. Enfin, ça se voit. Après, peut-être la suite d'applications peut être peut-être sympa sur la 2520.
1: C'est ça. C'est ce, que, c'est ce que je me dis aussi. C'est qu'effectivement, ce qui va peut-être démarquer, finalement, ça va être le contenu applica- applicatif.
0: Mmh. Ils peuvent avoir un store particulier, euh, Nokia
1: Pourquoi un pas pas un, pas, un, pas un store particulier, mais en tout cas des applications spécifiques, comme ils le font déjà, euh, oui.
0: Je pense. Ils le font parce qu'il y a un store particulier, euh, les, les, les applications, toutes les applications spécifiques Nokia sur téléphone, mais sur su, si quand ils sortiront une application sur euh, la, la Lumia 2520, elle sortira aussi sur, 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 sur toutes les autres tablettes de Windows mais, euh, Si tu passes par le, le market, tu dois avoir une reconnaissance de l'appareil que tu possèdes. Et donc en fonction ah là, de l'appareil, ouais. tu as peut-être euh, la possibilité ou l'impossibilité d'installer l'application. Donc c'est un peu comme sur les téléphones. Je, je pense que ça doit pouvoir être fonction, Enfin que ça doit pouvoir fonctionner comme ça.
1: Oui, je pense qu'effectivement. Alors, ils ont fait une présentation, je crois que c'était sur du montage vidéo, c'est ça ouais. L'application euh, qui a développé Nokia, alors j'ai plus le nom en tête, hein, oui. du, donc d'une application où tu peux faire du montage vidéo euh, dessus. Via, via ta tablette, donc effectivement, ça pourrait peut-être être intéressant. Pour monter
0: les films de vacances. Ils... Voilà, exactement.
1: <rire> exactement. Bon, bah, après, moi, effectivement, le choix, euh, ce... pareil, je... je n'achèterai pas ni l'une ni l'autre, parce qu'effectivement, j'ai un petit peu de mal avec Windows et RT. Mais euh, sinon, à choisir entre les deux, effectivement, le choix est compliqué. Je dirais que d'un point de vue design, les deux me plaisent dans leur style, Hum. Euh, elles sont toutes les deux sympas hein. euh, C'est vraiment vraiment compliqué, le choix est pas simple
0: C'est comment au niveau du poids déjà C'est, c'est
1: kiffé aussi Au niveau du poids oui, ça doit être à peu près kiffé hein. les, les... Ouais. Les, deux, les deux doivent tourner aux alentours de 600 grammes Sachant que les deux ont une possibilité aussi de rajouter des, des claviers Ouais. Donc ça en ah, est, ah oui, on n'a on a,
0: on a, on a pas parlé de ça Mais moi je le trouve pas terrible le clavier qu'on peut rajouter à la tablette Nokia Enfin c'est pas un clavier d'ailleurs, c'est, c'est un, ça fait clavier puis pochette en même temps. Clavier hein, cover. Ouais, clavier ouais cover, mais c'est, hein. c'est pas un cover comme la surface où c'est juste un pan. Je crois que la Nokia elle a un, une, une attache en fait en... Enfin je sais pas exactement, ça me paraît moins... Comment on appelle ça. Moins, Ergo... moins ergonomique. ergonomique. Ouais. Moins ergonomique, ouais.
1: Mmh. Oui non, c'est effectivement... C'est,
0: c'est un peu en... Cu... Enfin un peu en... ça va dans le dos aussi, je... puis ça se referme des deux côtés en fait, ça... comme un portefeuille. D'accord.
1: Oui, c'est ça, effectivement.
0: Alors que bon, le petit le petit clavier euh, surface, euh, bon, il est quand même euh, hyper sympa. Quoi. Oui.
1: Mais du coup, ça te laisse la possibilité de euh, régler euh, la, la position en fait de ta tablette pour le voir comme comme il y a le chevalet pour la surface. Mm. Ben là, du coup, avec ce, ça, tu peux tu peux Peut-être orienter, euh, tu ouais. peux régler l'inclinaison de à ton écran avoir à l'usage. Avoir l'usage. Mais en tout cas, avoir à prendre en main aussi. Euh, si effectivement, d'un point de vue performance, euh, on va dire peut-être que la Nokia est plus adaptée. Elle sera peut-être finalement plus adaptée au loisir au jeu. Mm. Euh, au niveau euh, plus professionnel, effectivement, euh, je pense que chacune a, a, a ses intérêts. Et côté professionnel, peut-être que la surface est plus intéressante. D'accord. Parce que je pense qu'elle intègre en plus déjà Office, il me semble, la Surface.
0: Oui. Bah, tous les RT, je... même la Nokia, elle aura, je crois.
1: Ah Elle l'aura, par défaut. Ouais,
0: je ne suis pas certain, mais je crois. D'accord. C'est leur seule solution pour vendre RT.
1: <rire> ben, oui, en même temps... Parce que du RT sans, sans
0: Office, du coup... Euh... Enfin, ben, office. C'est,
1: c'est vrai qu'il reste encore oui la problématique euh, ben, de, d'un, ben, d'un store qui est un petit peu vide. Hein. Là, on est bien d'accord. Mais bon, ça va avancer puisqu'ils vont, ils vont unifier les stores. Donc, euh, voilà. rapi- rapidement avec Windows Phone.
0: Avec la Surface 3, alors.
1: Oui, ça ne sera pas sur <rire> la Surface <rire> 2, on est bien <rire> d'accord.
0: Ok. Bon, mais si on a rien, si vous avez rien d'autre à rajouter, je vous propose euh, de passer à la petite rumeur qui reste.
1: Ben euh, oui. Oui, alors c'est euh... encore à moi. Non, c'est ah, à moi, c'est toi, pardon. <rire> c'était
0: juste pour vous dire que une nouvelle tablette Nokia avait fuité. Ça serait la tablette Nokia Lumia Illusioniste, qui ferait 8 pouces de diagonale. Enfin, Yvelix euh, a... a fait fuiter donc euh, quelques screens de cette euh, future tablette, et euh, donc une tablette 8 pouces devrait voir le jour euh, euh, par Nokia. Donc on ne connaît pas encore grand-chose à cette tablette, à part sa taille. Voilà, on a une une photo qui est disponible sur le site de Hello Windows, mais à part ça, pas grand-chose. Voilà, donc si vous avez envie de goûter à la taille de 8 pouces, peut-être que ça sera plus mobile. Voilà, ce sera peut-être pour vous, attendez un petit peu, on aura sûrement des informations d'ici la fin de l'année ou en début d'année 2014. Alors après, entre phablette 6 pouces et tablette 8 pouces, euh, pff, avec Windows Phone ou Windows RT, euh, c'est vrai que ça commence à se rejoindre.
1: Hein. Oui. Ouais, mais bon, après, alors je dis pas qu'il faut avoir un chacun, hein, mais je pense que chacun peut trouver l'utilisation de l'une ou l'autre, quoi. La voilà, tablette 8 pouces a vraiment une utilité. Enfin, 7 et 8 pouces ont vraiment une utilité. Euh, la phablette, c'est une autre utilisation, même si c'est relativement proche au niveau format. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses euh, différentes à faire en fonction quand même des mobiles. En, en tout cas, on sent bien que euh, maintenant que Nokia a la possibilité de d'avoir des écrans de toute taille, euh, ils s'éclatent bien. Oui, voilà. Et... Ils se lâchent, <rire> ils se, se lâchent, lâche, <rire> quoi.
0: <rire> voilà. Donc euh, bon je vous propose de, de passer à Manu à deux petites infos rapides De,
1: Deux petites infos rapides, oui, euh, sur euh, deux applications en fait, ben, l'une qui est le Play qui est lancé par le groupe M6 en fait et qui au final regroupe les applications M6 Replay, W9 Replay et SisterReplay. Replay donc pour rappel, ils avaient lancé euh, il y a 4-5 mois ces applications euh, voilà, et donc là ils ont tout unifié donc sous une application qui s'appelle Play donc qui permet euh, d'avoir ben, les différentes chaînes, voir les différents programmes et les favoris, des vidéos bonus, tout ça en une seule et même application.
0: Voilà, en fait, ils ont repris le principe de plus.
1: Ils ont repris le principe de plus, voilà, tout à fait. Et des, des autres applications, je crois que sur les autres plateformes, hein, si je me trompe aussi.
0: Plus, elle est vraiment très bien. Oui, hein.
1: oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait.
0: Et sinon, Manu
1: et sinon, euh, et ben juste pour annoncer donc la sortie d'une nouvelle application euh, pour Cdiscount. Donc Cdiscount, c'est euh, un magasin en ligne hein, comme les Amazon. Donc Amazon avait sorti son application, Cdiscount euh, sort la sienne. Euh, donc Cdiscount, c'est une boîte française, voilà, donc qui fait de la vente en ligne de produits. Euh, voilà donc qui a sorti une application que j'ai vue rapidement et qui m'a l'air correcte en tout cas.
0: D'accord. D'accord, merci Manu pour ces infos, et je vous propose de de passer sans plus attendre à la partie test. Et Manu, je te propose donc d'enchaîner directement avec ton application.
1: Ok, donc mon application euh, pour cette semaine, euh, ça va être « Dépenses entre amis ». Donc « Dépenses entre amis », qu'est-ce que c'est C'est une application qui permet euh, de noter toutes les dépenses euh, lorsque tu pars avec des amis, etc., ou que tu fais un voyage, un anniversaire, et donc du coup, que à la fin, bah, tout le monde euh, se retrouve à avoir payé finalement la même chose. Donc c'est une application euh, sur laquelle tu peux créer euh, donc de nouveaux événements, donc, comme j'ai dit, un voyage, un anniversaire, etc., sur lequel tu inscris des participants, donc qui peuvent changer au fur et à mesure, et qui peut être directement importé de tes contacts, mmh. et dans lequel tu vas, euh, bah, du coup, saisir tes dépenses, donc en indiquant bah, un titre à ta dépense, un montant, qui a payé et quels sont les bénéficiaires sachant que euh, en général celui qui paie est aussi bénéficiaire donc ça t'inclut aussi donc c'est, tout, c'est toujours intéressant de, de savoir ça euh, c'est une application qui est vraiment euh, très pratique tu peux facilement supprimer ou rajouter un bénéficiaire le gros avantage de cette application c'est que ça te fait le calcul automatiquement et la répartition automatique en fonction de ce que tu mets D'accord, Donc, euh, ouais. admettons que tu sois à 5 et que tu es payé 10 euros, automatiquement, tu as 2 euros qui sont répartis euh, pour les différentes personnes euh, à, voilà, à payer. Okay. Et euh, tu enlèves une personne, euh, du coup, euh, ça passe immédiatement à 2,5 pour toutes les autres personnes.
0: Tout se ah, fait tout de suite. suite. Le,
1: le, le recalcul se fait automatiquement et ça, pour ça, c'est vachement pratique comme application parce que tu as ton suivi que tu vois directement et au, directement et au fur et à mesure et tout se calcule automatiquement. Donc que tu rajoutes une personne, que tu en enlèves, que tu rajoutes un bénéficiaire, que tu en enlèves, que tu rajoutes une une, une dépense, que tu en enlèves, etc. Tout ça se calcule automatiquement et donc du coup c'est vachement pratique euh, pour faire le suivi. Moi je l'ai utilisé, je suis parti avec des potes euh, au Portugal il y a c'était au mois de mai, je l'ai utilisé cette application donc on, on a on a fait nos dépenses, on avait mis tout ce qui était principalement nous en tout cas c'était euh, péage et essence et euh, au début, bon ben tout le monde, euh, tout le monde participait, sauf le conducteur en fait, qui, qui avait amené sa voiture. Et au final, on a décidé que ben, le conducteur, en plus de rien avoir payé, devait pas en plus rembourser. Donc je l'ai retiré carrément et tout s'est recalculé automatiquement, euh, directement. Et donc du coup, c'était vachement pratique. que J'avais juste à dire, bon ben toi, tu dois attendre à telle personne, toi, tu dois attendre à telle personne à telle personne. Donc c'est vraiment super pratique. Ça a des possibilités aussi donc d'exporter complètement de l'information sur le, sur les comptes euh, par email, éventuellement par SkyDrive aussi. Et tu peux partager ton fichier euh, SkyDrive par QR code. Donc c'est vraiment une application qui est vachement bien. Elle est gratuite. Elle est euh, sur les versions Windows Phone 7.5 et 8. C'est une, une application que je recommande vraiment. Elle est sans pub aussi que je recommande parce que elle est vraiment très très bien foutue et très pratique.
0: D'accord. Elle est très simple.
1: Elle est très simple d'utilisation, ouais. vraiment euh, bien 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 faite et vraiment parfaite. Pour moi, euh, j'ai pas trouvé une. Il y avait une autre application, je crois que vous en aviez parlé que j'avais trouvé aussi très bien en tout cas, que je l'avais trouvé esthétiquement très jolie. Euh, je l'ai plus en tête je vais vous la dire je te laisse passer à la suivante et je vous dirai ça euh, dès, que, dès que je l'aurai retrouvé d'accord
0: alors moi je vais vous parler d'une application qui n'a rien à voir avec ça qui s'appelle RecMyBand c'est une application qui fonctionne uniquement sur Windows Phone 8 qui est gratuite sans publicité et RecMyBand est une application qui va vous permettre de vous servir de votre Windows Phone 8 en tant qu'enregistreur audio on en parlait tout à l'heure, le Lumia 1520 va avoir 4 micros, il me semble que le 920 en a 3. On a des qualités de son qui sont quand même assez sympas, ça vaut pas un enregistrement professionnel, ça si on est d'accord. Mais vous allez pouvoir vous servir de ça pour enregistrer, par exemple, euh, en wave, donc sans compression et sans perte, ou au format AAC, compressé avec, mais sans perte, euh, vous allez pouvoir enregistrer soit des notes, soit une répétition, par exemple, entre musiciens, soit un concert. Euh, quelque chose qui vous plaît, tout ce que vous voulez. L'avantage de cette application, c'est sa liaison à SkyDrive. Donc, vous vous identifiez dans l'application avec votre compte live et vous bénéficiez d'une sauvegarde directement dans le cloud. Alors, attention, en Wave, une minute d'audio pèse environ 100 mégas. Ça commence à faire pas mal, donc utilisez plutôt le Wi-Fi. Et euh, donc, euh, une demande, une chose qui n'est pas faite par l'application, c'est de pouvoir accéder aux fichiers enregistrés directement par le stockage de masse. Donc pour moi, ça serait vraiment une application qui serait limite euh, parfaite, si on pouvait faire ceci. Donc C'est un beau travail de Sébastien Ferrand, qui est le développeur de cette application. Donc de quoi vous enregistrer et faire euh, partager les enregistrements. Et du coup, si on veut exporter sur un ordi, il faut passer par SkyDrive bah, Écoute, euh, voilà. Moi, j'ai, j'ai essayé. Alors, je ne me suis pas branché sur le PC où je branche d'habitude mon mon Windows Phone, mais je n'ai rien trouvé dans la partie musique. Je, alors, je vais te le faire en direct. Si ça fait bip-bip, c'est pas grave. Bah, c'est, comme quand, c'est comme quand on enregistre des sonneries et tout ça, je crois, par des applis, en fait. On les voit jamais euh, par l'ordi. Voilà, alors, bon, ça serait pratique de pouvoir les, les voir comme ça. Je me demande si c'est pas une limitation de Windows Phone, ça, hein. Peut-être. Alors que quand tu les fais par, euh, par le créateur de sonneries... Euh, non, quand tu les ajoutes par le, l'application Windows Phone... Euh, là tu les vois tu y accèdes en tout cas elle est belle elle est bien moi je vois les screenshots là sur le marché ouais, ouais ouais non elle est sympa euh non podcast series j'ai plein de choses j'ai une playlist mais je n'ai pas je n'ai pas mais sur un screenshot là, il y a marqué exportation terminée, allez dans Xbox Music pour écouter et partager vos enregistrements. Ça veut dire qu'on les retrouve quand même dans quoi dans les dans les listes de ch- de de Alors euh j'ai pas regardé dans la partie Xbox Music, moi je les ai lus directement à partir de de l'application. Je vais te dire ça, il m'en reste deux dessus. Dans une screenshot, il dit qu'on peut aller les lire dans Xbox Music. En fait, si tu veux, il, il va lier comme font souvent les applications audio. Tu retrouves ton, ton application. Ah, les, derni... les derniers audios ouverts. Voilà. D'accord. Ah oui, donc c'est juste là. C'est pas dans tes listes de chansons et d'albums voilà. et tout ça. Okay. Oui, c'est pour ça que tu le vois pas sur l'ordi d'ailleurs. Voilà, non, okay. là je ne le vois pas moi sur l'ordi. Désolé. C'est pas grave. C'est pour savoir. Non, ça m'intéresse aussi. Ouais, j'essaierai ça. Voilà non, quand tu as un audio enregistré, c'est c'est pratique. Voilà. Sinon Manu tu retrouvé le, le nom de l'application Oui, j'ai
1: retrouvé, j'ai retrouvé le nom de l'application, c'est ici la monnaie. D'accord. ici la monnaie qui est une application qui est assez sympa aussi esthétiquement euh, très bien faite qui est sur le même principe euh, mais par contre qui ne fait pas euh, les calculs en automatique. Donc du coup, c'est un petit peu plus fastidieux. D'accord. Mais par contre, elle est très jolie aussi, on peut, on peut l'utiliser.
0: D'accord. Ok. Bah ben écoute, euh, merci Manu, on va on va te laisser la parole à toi David. Ça marche. Alors moi je vais vous présenter l'application euh, Timelapse Pro, donc qui tourne sur euh, Windows Phone 7.5 et 8. Et contrairement à son nom, quand on voit Pro, souvent on croit que c'est payant, et là c'est une appli gratuite. Donc, en fait, c'est une appli qui permet de faire une succession de photos et de les compiler en une vidéo, hein, ce qu'on appelle les les timelapses. Alors, il y en a certains timelapses qui sont connus, on voit souvent. Euh, je me rappelle pour la promo de la sortie de je ne sais plus quel Windows Phone, ils en avaient fait un sur euh, le montage d'un Windows Phone géant euh, à New York, je crois. On voit aussi souvent des des time sur les, les les fleurs qui qui, qui sourd, fleurissent. Oui. Ouais, voilà, on voit aussi souvent le un, un, un changement de paysage, les nuages dans le ciel et tout ça. Donc ça ça rend souvent des choses vraiment très très bien. Et euh... <rire> Il a, donc, il, en fait le principe c'est de poser son téléphone et puis de, d'attendre <rire> parce qu'en fait c'est vrai que plus on a de photos plus ça fait une succession de photos c'est un, peu, un petit peu dans le principe des gifs animés en fait, sauf que là il, il compile vraiment dans, dans, un, dans un format vidéo il y a plusieurs paramétrages possibles donc une fois qu'on, qu'on, qu'on désire faire le, la capture c'est qu'on peut paramétrer le temps entre chaque photo donc là il n'y a pas de... c'est nous qui choisissons en fait exactement de une seconde jusqu'à plusieurs minutes d'accord et on peut aussi paramétrer le, la résolution des photos si on veut des photos 16 9e, 4 tiers et on peut choisir aussi le nombre de millions de pixels il y a aussi un paramétrage au niveau du, du mode scène c'est à dire qu'un petit peu comme les photos normales si on choisit en auto, en macro, en sport, en nuit, en portrait et aussi la balance des blancs donc un petit peu les réglages basiques d'un appareil photo mm-hmm. enfin d'un appareil photo qui a des bons réglages déjà et puis donc chaque photo aura ce, ce traitement là et puis aussi, on peut empêcher le télé, les, les téléphones qui font, plus, qui font deux fichiers, dont un très gros comme le 1020, de, d'à chaque fois et mémoriser la, la, la photo haute qualité. Quoi. D'accord. C'est intéressant, parce que sinon, ça va vite. Donc, j'ai testé, moi, sur une, sur une, une succession d'une centaine de photos. Donc, euh, sur, un, sur une image que tu pourrais mettre en lien. Oui. Euh, d'accord. Et qui, euh, et qui, en fait, euh, bah, ça, ça rend vraiment super bien, quoi. Euh, on, on, une centaine de photos, ça défile à peu près entre 5, 5 à 8 secondes 5 à 10 secondes ça dépend du, du nombre d'images par seconde on lui demande en fait, après c'est dans les réglages on peut régler une fois que c'est fait, si on veut que ça défile vite ou pas D'accord. et après il y a d'autres réglages une fois que la, toutes les photos sont prises on peut encore jouer sur, sur euh, des filtres donc des petits filtres euh, basiques il n'y en a pas énormément, 5, 5 ou 6 je crois donc euh, vieillis, jauni, euh, je sais plus exactement tous les filtres on peut aussi, quand on a fini la vidéo, la reprendre. C'est-à-dire euh, coller une suite de photos à, à la première euh, série. D'accord. On peut aussi, au niveau du paramétrage, il y a un petit problème avec la, c'est l'accéléromètre aussi. Mais bon, c'est corrigeable parce qu'on peut retourner la photo euh, quart par quart, en fait. Et on peut aussi euh, partager la photo. Et pour la partager, en fait, il faut, la, il faut l'uploader sur le site qui correspond à l'appli, euh, le site... Euh, Comment de, time- de Timelapse Pro, je ne sais plus exactement. En fait, il nous dit pas le site, mais il le l'upload quelque part un petit peu dans le type de site C'est Timelapse.net. Ouais, voilà. Timelapse.net. Ouais, voilà. Et puis, euh, on peut aussi... Alors, une, 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 un truc que je comprends pas trop, si on veut, parce qu'en fait, il ne les met pas dans la partie pellicule de l'appareil photo, toutes ces photos-là. Il, il doit les garder dans l'appli. Mais si on veut, on peut aussi les exporter toutes sur le... Sur le dans la partie pellicule de l'appareil photo. Donc bon, sur une série de 100 photos, c'est un peu inutile, oui. mais euh, je ne sais pas trop pourquoi. C'est possible de le faire, en fait. Et aussi, dans les paramétrages, on, on, si, on, si, on met la, si on épingle l'appli sur le, sur le Home, on a le, une image de, de la dernière série qu'on a prise. Okay. Voilà, donc les résultats sont vraiment, vraiment super chouettes. Bah, c'est toujours un petit peu l'effet timelapse. Quoi. C'est, c'est toujours agréable. Une bonne qualité photo, quand on regarde les photos une par une, c'est vraiment bien. Et puis, euh, bon, l'effet est sympa, quoi. Vraiment. Hein. Moi, j'ai, j'essaye de trouver des idées pour en faire un peu partout. Alors, il y a quelques limitations quand même. C'est que si vraiment on veut, par exemple, faire une journée de time lapse, bah, du coup, on a plus le téléphone pendant toute la journée. Quoi. Oui, oui.
1: <rire> c'est, c'est inconvénient. Voilà.
0: Donc, euh, bon, c'est un peu. Moi, j'aurais du mal à m'en passer une journée entière. Mais euh, là, la, la série que j'ai faite sur les nuages euh, avec une centaine, 103 photos, je crois. Euh, bon, j'ai laissé quoi J'ai laissé euh, une demi-heure sur le bord de la fenêtre. Ah,
1: c'est juste une demi-heure, on dirait que ça, c'était plus long.
0: Ouais, non, non. Il y avait du vent ce jour-là. Ouais. Il
1: y avait du vent aussi, ouais. c'est ce que j'allais
0: dire. Hein. C'était hier, ouais, hier ou avant-hier. Ouais. Donc vraiment bon, sympa. Non, oui. Ah, oui,
1: c'est vrai que c'est très impressionnant. Le résultat est vraiment très chouette. Hein.
0: Et c'est tout simple, c'est vraiment tout simple. C'est à, à la portée de n'importe qui de, de faire ça. Quoi. Ah, oui. Et c'est vrai que quand on voit le timelapse, on se dit Wa ouais, c'est. On a l'impression que c'est fait dans une émission ou dans un générique. ou C'est vraiment sympa. Ok. Ben, merci beaucoup, David. Ben, de rien. Et on va passer à la partie des freetiles. Alors, pour ces freetiles, c'est moi qui vais commencer. Je vais vous parler de... de la vie secrète de Colibacile. Alors, euh, La vie secrète de Colibasile, c'est une une histoire audio euh, qui est faite par Walter Proof. Alors, peut-être que vous connaissez Walter Proof. De non D'accord. Donc, il fait il fait le WebWesh, un podcast aussi. Euh, et l'an dernier, Walter Proof a mis un, un créé, à partir d'histoires que lui a écrit, il a créé une, une histoire audio, une sorte de roman audio par épisode, euh, qui s'appelait La Bruche dorée. Et donc il a fait passer des auditions, enfin les gens proposaient leur, euh, leur voix pour euh, jouer des personnages, et Walter donc euh, sélectionnait des voix par rapport à son histoire, et euh, arrangeait tous les enregistrements, les mettait en son, et donc ça a donné l'histoire de la bruge dorée, que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site de Walter Pouf, qui est l'inaudible.com. Et cette année, donc, Walter Proof a, a écrit une autre histoire qui s'appelle La vie secrète de Colibacille. et donc il y a le premier épisode qui, qui est sorti il y a une semaine ou deux, et euh, voilà, donc c'est une histoire un peu fantasque, un peu loufoque, qui mérite d'être écoutée. Alors je ne peux pas vous en dire plus parce que euh, je participe, enfin, j'ai participé à, à l'enregistrement, et euh, donc j'ai eu l'occasion de lire la totalité de l'histoire, merci Walter et euh, ben non je vais rien vous dire je vous laisse profiter du suspense et euh, voilà donc vous me chercherez dans les, dans les voix c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa, Walter écrit bien il fait un travail sonore qui est magnifique la qualité de son est vraiment géniale euh, il a vraiment un don pour organiser tout ça, arranger tout ça mettre des petites musiques d'accompagnement et lui même a une voix assez énorme donc vous, vraiment je vous conseille d'écouter euh, c'est, c'est vraiment super intéressant. Donc félicitations Walter, et puis euh, j'espère que tout le monde prendra plaisir à écouter cette histoire, et que cela vous donnera envie. Et pourquoi pas, euh, peut-être aussi de participer si fait une troisième aventure. Je vous laisse partir sur le blog de Walter Proof, euh, www.linaudible.com, et vous trouverez tout ça très facilement. Voilà Manu, pardon, j'ai oublié, je pensais que t'allais prendre... <rire> ah,
1: j'attendais, j'attendais que tu le je peux le faire tout seul, mais c'est... <rire> pardon, c'est l'habitude, c'est okay. l'habitude. Non, non, mais l'habitude que tu lances, effectivement. Excuse-moi. Donc, euh, alors moi, je vais vous parler de, d'un manga qui s'appelle King's Game. Euh, donc, c'est un manga qui est à l'origine tiré d'un roman qui a, été fait, enfin, qui a été fait pour téléphone portable et qui avait été écrit par euh, Nabu, euh, alors, Nobuaki Kanazawa. Voilà. Euh, et à partir de ce de ce roman, donc a été tiré un manga qui s'appelle donc Kings Game et qui dont le scénariste est effectivement toujours euh, Nobuaki Kanazawa, mais dont le dessinateur est Itori Randa. Alors en fait c'est un seinen. Il est vendu euh, par l'éditeur Kyo Kyo en France, pardon, et qui est à 7,65 €. Donc l'histoire... Ah, euh... oh, excuse-moi, deux secondes, j'ai vachement de mal, je m'entends en écho, c'est terrible. <rire> c'était un petit aparté hein. <rire> euh, oui donc alors l'histoire ce sont c'est une classe de 32 élèves en fait qui reçoivent euh, un soir tous un sms euh, dans lequel est inscrit un gage à faire sachant que chaque gage engage une un élève de, de la classe en fait au début, euh, il trouve ça relativement amusant et il s'amuse à suivre euh, les gages et euh, il se rendent compte petit à petit que les gages vont devenir de plus en plus euh, perturbants, dérangeants, voire pervers. Et ils se retrouvent confrontés, en fait, à une situation qui est un peu inextricable, parce que lorsque ils ne font pas les gages, en fait, euh, ils meurent. Voilà. Et donc, petit à petit, euh, la psychologie rentre dans, dans ce manga, dans la, dans la tête de, de, des différents élèves, et qui se retrouvent... Euh, euh, opprimé, en fait, par ces différents gages, et effectivement aussi par les différents autres élèves, en fait, qui agissent. Euh, la psychologie de ce, de ce manga euh, vraiment est super intéressante parce qu'on voit les différents comportements, ceux qui rejettent, ceux qui acceptent, ceux qui veulent se battre, etc. Donc il y a vraiment pas, pas mal de choses à voir. Ceux qui en profitent aussi. Enfin bon, il y a, y a vraiment pas mal de choses qui rentrent en jeu. J'ai, j'ai lu le, donc le, premier, le premier tome qui est vraiment intéressant. Il euh, y a au final cinq volumes euh, qui, a, qui, qui sont sortis au Japon. Actuellement, on est à deux en France peut-être trois, je ne sais pas si ça a été mis à jour depuis. Voilà, donc c'est un manga que je recommande, qui est vraiment bien, c'est un seinen, euh, donc qui est plus, on va dire, pour adultes, euh, mais on est dans une ambiance psychologique, limite un huis clos au niveau de cette classe, alors c'est pas vraiment un huis clos, parce que les gens sortent, mais on reste quand même dans cette enceinte d'école et de classe, et cette pression, donc d'une personne, en fait, qui envoie ces SMS dont on ne sait rien, en tout cas, pour l'instant. Voilà, et euh, vraiment un très bon manga que je recommande. Voilà, bon, mais du coup, je te lance, David, hein, pour la suite.
0: <rire> c'est bon, Guillaume, il lance plus, c'est bon. C'est, c'est ça. <rire> Ok, bon. Euh, alors moi, c'est, c'est un freestyle un peu coup de gueule que j'ai envie de faire euh, ce soir. Parce que en regardant euh, sur la chaîne Techno l'émission, qui, la vidéo qui présentait la, la Surface Pro 2, on a nos chers clowns Jérôme Colombin et François Sorel qui ont fait 10 minutes d'un test mais abominable. quoi. Alors depuis longtemps, je ne sais pas si vous les connaissez un peu ces deux-là, mais depuis longtemps oui. on voit bien, on voit bien qu'ils sont plutôt, euh, on voit bien qu'ils sont plutôt euh, pro Apple. Alors on peut être pro Apple, euh, aimer Apple, et puis et puis, mais par contre quand on présente, quand on se présente comme une chaîne techno généraliste, euh, on peut pas se permettre de faire une vidéo aussi bâclée, euh, qui, qui n'annonce rien au niveau des caractéristiques intéressantes de la machine, qui y, y rigole même du, du parce que la Surface 1, elle avait une position de béquille et la Surface 2, elle a deux positions de béquille, donc ils en font tout un tralala avec euh, enfin des clowneries vraiment débiles. Et, euh... Ça fait pas du tout professionnel. Ah, ça fait pas du tout professionnel, quoi. Alors après, bon, euh ils se présentent quand même comme comme la chaîne techno pro quoi ils sont associés à, à au groupe 01net ils sont j'imagine hyper écoutés quoi et euh, et moi quand, quand je vois quand je vois ça je me dis c'est c'est, c'est pas normal quoi c'est vraiment pas normal enfin bon ils blaguent sur François Sorel depuis Windows 8 Il blaguent sur enfin ils il nous embête avec son bouton démarrer là qui a disparu pour lui c'est enfin pff. C'est, c'est vraiment... Il euh, n'y a aucune analyse en profondeur et c'est vraiment... Tu le vois dès le début de la vidéo. De toute façon, moi, j'ai commenté la vidéo euh, sur, sur la, les commentaires de la vidéo. J'ai vu ça, et, moi aussi. J'ai, et et, euh, et euh, dès le début, tu, tu vois, il est mort de rire, en fait. Au début, moi, je me suis demandé si c'était pas, si, si vraiment il partait pas en déconnant pour ensuite faire un test sérieux. Mais non. On dirait que ça commence comme un bêtisier. Oui, mais après, tu, t'as le bêtisier à la fin. Oui, enfin, oui, moi bah, bon, c'est même pour un bêtisier. Oui, enfin, bon. <rire> Et du coup euh, bon voilà, c'est vraiment mon coup de gueule parce que bon, alors euh, et c'est pas nouveau, alors pendant un moment, ils avaient fait ils avaient fait un effort quand le Nokia 920 est sorti, que c'était vraiment un bon téléphone qui, qui commençait vraiment à accrocher la concurrence. Ils, ils avaient commencé à faire des tests un petit peu plus comment dire, je cherche le mot, partial, impartial.
2: Ah, impartial, <rire> <Un> impartial
0: pardon, <rire> oui. Mais là euh, un, mais là euh, mais là non, euh, on peut pas faire une on peut pas on peut pas faire une une vidéo comme ça quoi. C'est, c'est, c'est vraiment lamentable quoi. C'est, c'est, c'est un petit peu que si on comparait à la télé quoi, c'est un petit peu comme tf1 faisait un faisait un truc euh, c'est hyper regardé Eux, euh, c'est sur le net mais c'est quand même une des grosses émissions du net euh, un des gros podcasts du net enfin moi je trouve ça euh, alors que après euh, qu'on m'explique que la surface pro 2 elle a des défauts qu'on on peut dire mais euh, là, là non c'était vraiment euh, c'est, c'est surtout leur manière de le de faire qui est dérangeante, je trouve. Dans les commentaires qui sont en dessous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent... En fait, c'est... Comment on appelle ça C'est, le, c'est la, la seconde lecture de la vidéo, c'est pas forcément tout ce qu'ils disent, mais c'est leurs attitudes, leurs mimiques, leur euh, C'est vraiment... Ils sont complètement à côté de la plaque, quoi. C'est, ils, ils sont là pour faire les clowns dans, le, dans cette émission. Voilà. Et alors là, c'est particulièrement vrai sur cette vidéo, mais souvent les, les produits Microsoft, c'est pas aussi poussé que sur celle-ci. Mais souvent, les produits Microsoft sont euh, un petit peu euh, mal notés. Enfin bon, euh, ils mettaient des notes pendant un moment. Enfin bon, c'est, c'est trop flagrant leur penchant vers Apple. Et c'est, c'est pas vraiment même un penchant vers Apple. C'est ils sont hyper focalisés sur la guerre Apple-Android. Enfin iOS-Android. Et donc euh, ils ne voient pas que Windows Phone monte, on disait dans les news tout à l'heure, ça monte petit à petit, petit à petit. Et eux ils s'en rendent pas compte. Et ça avait été pareil, parce que ce, ce, leur chaîne elle existe quand, la, quand iOS était bien dominant sur, euh, sur Android. Et ils s'en sont rendus compte un an après. Et pourtant Android, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé euh, iOS, mais euh, ils n'arrivent ils pas. Euh, tu vois, ils avaient, ils avaient une émission qui s'appelait euh, comment un spécial pour, euh, pour iOS en fait. Je sais plus comment ça s'appelait. Ça, je pas et dire. Euh, ils, ils l'ont retiré au dernier Ils l'ont retiré il n'y a pas longtemps euh, parce que évidemment tout le monde disait ben bah oui maintenant les gosses c'est Android quelle mode c'est plus. Euh... Enfin... Bon voilà, euh, je vais pas en rajouter des, des masses et des masses. Je pense que vous avez compris, mais là je voulais mettre carton rouge quoi. Oui.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut quand même plus d'impartialité au niveau. Alors, euh... <rire> on est peut-être mal placé aussi. Non, parce que non, non, mais mais non, parce que est... moi je suis prêt. On essaye un maximum d'être impartial tout en présentation les informations sur, euh, sur Windows Phone et Windows. Euh, mais c'est vrai que on sent vraiment une partialité de leur côté euh, qui est trop omniprésente. Je dis pas qu'ils font mal leur boulot lorsqu'ils parlent d'iPhone, lorsqu'ils parlent d'Alpad, et même maintenant lorsqu'ils parlent d'Android mais euh, c'est vrai que euh, c'est trop flagrant et c'est vraiment dommage parce qu'ils en perdent en crédibilité Euh, ce sont des personnes moi que j'écoute régulièrement, enfin que j'écoutais déjà en tout cas pour François Sorel dans De quoi je me maine et que que j'ai écouté dans l'ATG quand il est passé il a fait un numéro très très intéressant euh, de la TG euh, et, euh, l'agence et c'est, c'est quand même l'agence oui l'agence Tout Geek exactement je me souviens plus du numéro c'est dans la trentaine je dirais 37 ou 38 mais je me souviens plus peut-être que je, c'est peut-être c'est peut-être avant euh, et euh, c'est bien dommage parce que je pense que ce sont des gens en plus qui sont passionnés mais cette manière de prendre les choses un petit peu haut les décrédibilise en tout cas et c'est c'est vraiment dommage hein. mm. Mais c'est, c'est pas qu'ils dommage. sont pas
0: compétents, en plus. Parce qu'ils sont c'est, pas pas compétents. Qu'ils
1: sont, c'est pas qu'ils sont comp- c'est pas compétents, C'est pour ça que c'est non. encore plus rageant, quoi. Ben c'est ça. C'est ça c'est, c'est ça qui est vraiment dommage.
0: Oui, parce que sur de quoi je me mêle, moi, je l'écoute aussi. C'est toujours aussi un petit peu le penchant. Euh, toi, avec Victor Jakimovic, il présente que des produits Apple, quasi. Enfin bon, c'est... Voilà. Mais c'est sûr que... Et alors, après, la question qu'on peut se poser, je me suis dit, ils vont me poser une question une fois que j'aurai passé ce coup de gueule, c'est pourquoi tu regardes toujours mais oui. Et c'est vrai que je sais pas. Ben parce que parce que. Ben oui, bien, parce rien.
1: que ça ça amène une certaine actualité, de l'information voilà. et puis voilà quoi. Enfin, je veux dire, hormis ces critiques, euh, voilà, qui sont pas forcément très très bien faites. Euh, après, ça amène de l'information. Il y a des choses qui sont qui sont intéressantes à écouter. Moi, ouais, c'est sûr qu'ils voyagent, ils sont surtout les salons et tout, donc c'est intéressant. Ben voilà, c'est ça, ça, c'est ça.
0: Voilà. Et puis après, pour euh, je voulais grappiller quelques secondes pour un petit peu effacer ce ce coup de gueule. Euh, j'ai découvert hier sur, euh, je sais plus par Twitter, sur le Twitter de qui qui est passé dans mon dans mon flux, euh, une petite vidéo sur YouTube dont j'ai mis le lien euh, qui pourra être passé aussi sur sur le document du mmh. sur le billet du podcast. qui Pas de soucis. Mmh. On voit on voit un petit chanteur de rue euh, qui, qui fait une une chanson de Bronski Beat, euh, Small Town, euh, comment ça s'appelle, Small Town Boy, je crois, une chanson qui était hyper connue dans les années 80 qui fait son petit chant avec son chapeau devant, et tout à coup, il y a un petit bonhomme euh, rasé qui se pointe à côté de lui, qui se met à chanter, et tout. Et en il fait ce... super bien. Et qui chante super bien. <rire> et en fait, on se rend compte que c'est, vrai... c'est Jimmy Somerville qui passait par là, et euh, qui s'est mis à chanter la fin de la chanson avec le chanteur. Et euh, à la fin... le, le gars, il continue de chanter, avec, l'autre qui... avec Jimmy Somerville qui l'accompagne, et... Euh... Et c'est vraiment excellent, quoi. C'est vraiment. Et puis, il, a,
1: euh... il, 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 il a eu un doute. Il savait pas si c'était et vraiment oui. lui ou pas Oui, parce qu'à la fin, il lui fin. demande. Ah, il lui ouais, c'est demande à la fin. Ouais.
0: Et c'est, c'est énorme. Et tu vois, le petit bonhomme avec son chien, là, et puis sa voix extraordinaire, quoi. Et euh... oh, c'est vraiment. J'ai vraiment adoré cette émission. Elle m'a émue. Cette vidéo. Elle ouais, est vraiment ouais, c'est émouvante.
1: Vrai, c'est c'est ouais. vrai, elle est vraiment très très bien.
0: Donc autant la partager. Si, si tous les, potes, les, les poditeurs qui, qui écoutent ça, ils peuvent aller voir ça. Ça fait. Euh... 30 secondes d'un de... petit moment merveilleux. D'accord, mais bah c'est,
1: c'est clair. Vrai. Ça doit être le plus beau jour de sa vie, au oh mec. Ouais, bah ouais, c'est clair.
0: Alors après, je me dis, bon, est-ce que ça, a été... est-ce que ça serait pas arrangé et tout Mais bon, je pense pas, si tu sais filmer en format portrait avec un smartphone, ça a pas l'air d'être arrangé, quoi.
1: Non, 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 je pense pas non plus, non. Ouais.
0: c'est vraiment il est,
1: il, il est tout petit, hein, franchement. Oui, oui. Ou <rire> alors, c'est l'autre qui est très grand, j'en l'autre, sais rien, mais... L'autre est peut-être grand, aussi, ouais. Mais c'est vrai qu'il fait tout, tout petit. Quoi. C'est assez marrant.
0: Ah, puis c'est émouvant. Quoi. Il commence à sortir sa petite voix, là, et tout, là, avec le... Oui,
1: oui, bah, ouais, ouais, c'est clair.
0: Superbe. Ok. Ben, merci beaucoup, David. Ben, de rien. Voilà. Donc, euh, je pense qu'on a fini nos free Et il nous reste plus qu'à passer à la conclusion Alors, euh, tout d'abord, des remerciements et un grand salut encore à nos amis absents Sébastien et Jérémy. Je pense que vous vous associez à moi pour les saluer. Oui, le bien sûr.
1: Mmh. Courage, courage.
0: Oui, courage. Ensuite, des remerciements à David ici présent pour ses fidèles commentaires, ses images glens qui sont à télécharger sur le site de Lifetime, <rire> je vous rappelle. Ah, oui, c'est vrai. Voilà. <rire> Euh, un remerciement aussi à Nico Nico de Chambéry euh, utilisateur d'iPhone qui nous écoute et qui nous, nous, qui nous trouve trop critique envers Windows Phone donc on doit être euh, pas trop mal
1: c'est ce qu'on dit' tout à l'heure je pense qu'on doit être finalement juste en fait <rire> voilà. euh,
0: encore un merci à JFK euh, qui nous dit que ça ligne plus de blanc à la fin de l'épisode euh, voilà donc on va rester en constant bitrate rien que pour toi euh, merci à Menaxen euh, on compte sur toi pour revenir sur Windows Phone Merci à MomoLeod 1, on va essayer de faire aussi bien. Bon, on n'est pas l'équipe au complet, mais tu vois, il y a des choses qui qui se mettent en place. Et encore un merci à Toa sous personne qui a suivi la blague de l'épisode 30. Et un. Euh, 30 ou 31, je ne sais plus. Voilà. Et aussi un petit merci à Alexandre, des Z Riders, qui continue à nous faire passer des infos, comme celle d'un, d'un chargeur.. Euh, QI Nokia à 29 euros sur le site de Gros je crois. Voilà. Je mettrai ça sur le, le site du, du Oui, sur c'est le site. Une promo en ce moment. Voilà. 50% de réduction. Et un grand merci encore à Patrick qui a essayé de se libérer pour être avec nous ce soir, mais qui s'est retrouvé coincé au dernier moment. Donc on aurait pu être 5. Non, non, nous nous sommes, nous n'avons été que 4. Voilà. Mais il est décoincé maintenant? Euh, je pense que c'était pas ce genre de...
3: Voilà.
0: <rire> euh, sinon, on avait un message de poditeur, euh, Olivier, alias euh, Rothboy05, qui nous demandait quel serait le bon choix des animateurs s'ils devaient changer de Windows Phone avec les deux contraintes suivantes. 1. Avoir un téléphone acheté nu. Et 2. Le meilleur rapport qualité-prix-évolutivité. Merci à nous pour notre job. Alors, euh, Manu...
1: Mais, euh, je sais pas de quoi il part en fait au départ, mais euh, vu les prix qui sont actuellement faits sur le 920, moi je lui conseillerais un 920 actuellement. Mmh. Je pense que niveau euh, qualité-prix, c'est ce qui se fait de mieux vu la baisse des prix actuels. Ouais, on est à 260 à faire descendre. Ouais.
0: ouais. Donc euh, bah, moi pareil. Moi, je, suis... mmh. je dirais pareil, le 920, au niveau rapport qualité-prix. Euh... 925, s'il y a le problème du poids. Parce que le 925, il a dû, il a dû descendre presque autant, je crois. Non, il peut être encore, je pense qu'il est encore 350 peu. peut-être. Ouais, enfin bon. je, je t'avoue, que j'ai pas regardé, je compte pas changer tout de suite, donc. Ouais, moi je suis assez d'accord après. Si on peut pas se payer, soit le, soit le 1020, soit le 1520. Allez, en plus, il vaut nu, donc je sais pas s'ils seront nus déjà. Oh, si, 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 tu les trouveras si. nus. ouais. Tu les trouveras nus si, si, si... Je ne sais pas ce qu'il appelle le rapport qualité-prix, mais j'imagine que là, c'est le haut niveau, donc c'est peut-être pas ce qu'il veut. C'est vrai que le 920, c'est une, c'est une bonne affaire. Hein. Actuellement, oui, le 920, je pense, reste la meilleure affaire. Moi, je suis content de l'avoir revendu 200 euros sur le bon coin de mien. Oui. oui. Parce que vu comment il baisse... Donc, sinon, pour terminer, euh, bah, un petit message. Nous, nous sommes en train de travailler sur la refonte du, du thème du site et on a des points de vue assez différents entre nous. Et on compte sur vous, chers poditeurs, pour nous faire parvenir vos avis. Alors pour cela, c'est très simple. Vous allez sur le site de lifetile.fr, Vous verrez, il y a un article sur la page d'accueil avec le lien pour accéder à la version de travail du site. Là-dessus, vous naviguez, vous regardez, vous votez pour votre visuel préféré, euh, ou sinon, vous laissez en complément ou vous laissez juste votre avis euh, dans les commentaires. Vous vous faites vos propositions si vous en avez. Voilà, on va essayer de prendre ça en compte parce que c'est vrai qu'on a tous des points de vue assez différents et on n'arrive pas à trouver de points communs pour nous réunir. Donc on compte sur vous pour. euh, Nous donner une direction. Voilà. Sinon, euh, encore un petit message pour vous dire que vous pouvez voter pour nous sur Podcast France. Vous pouvez voter pour nos copains de plan B également. Vous pouvez nous mettre plein d'étoiles si le cœur vous en dit. Euh, Autre petit message en ce qui concerne iTunes. On a eu des remarques comme quoi le flux iTunes ne présentait pas euh, l'image du podcast. Alors, j'ai demandé à iTunes de bien vouloir supprimer le flux pour pouvoir le remettre le remettre à partir du site directement de Lifetile où je peux le contrôler directement. Et et donc, ils l'ont bien supprimé. Mais impossible de le rajouter. Donc, si quelqu'un arrive à rajouter le flux de Lifetile sur iTunes, je lui en serai éternellement reconnaissant. Voilà. Donc, euh, messieurs, un petit message avant de nous quitter Non. Non. Merci de votre invitation. Bah, (rire) Merci à toi d'avoir répondu présent.
1: Ben oui, oui, merci d'être venu avec nous, quoi c'était un plaisir. Ben pour moi aussi, à chaque fois.
0: Mm. Voilà, donc euh, on va se dire au revoir et on vous donne rendez-vous ah, dans 15 jours pour l'épisode 33. Allez, au revoir tout le monde, merci messieurs. Ciao, ciao.
3: salut. 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 salut.